0: aquí al aire de radio.am1400 es la hora de 10 en punto así que eh, estamos hasta las 12 con toda la información deportiva hay muchísimo por hablar eh, seguramente estemos un largo rato hablando de la selección argentina que ayer tuvo un empate que deja más saldos positivo que negativo a mi parecer lamentablemente no se pudo lograr los tres puntos pero me parece que el saldo termina siendo positivo todo sigue igual, ¿no? Todo sigue igual. Coscarelli en Bermuda, Francisco Bravo llegando tarde. Buenos que No días. esperamos que llegue temprano. ¿Cómo va, Lucas? Buenos bien? días, buenos días. Sí, bien, bien. Sí, eh, vamos a seguir viendo Bermuda y hoy, y hoy está fresquito. Sí, no espero ni que Fran llegue temprano ni que vos vengas en Bermuda y eh, en Chin, como tiene que ser, o en Bandano Largo. No, no, no. Se va a mantener esto. Se va si a mantener en la sí. cábala. Es que si la el programa sale bien, lo, lo seguimos manteniendo. Bueno, Lucas, ¿por dónde nos pueden seguir para estar al tanto? Sí. Twitter o Instagram, como un jugando nada, sin puntito, sin, sin arroba. Puntito, sin guión, YouTube jugando nada y también ya tenemos nuestro podcast eh, sí. vamos para el cuarto episodio, si no me equivoco, jugando nada podcast en Spotify. Con sí. grandes invitados, ¿no? Sí, ya tuvimos a Julio Lamas, Fernando Signorini eh, y, si no me equivoco, Bruno Lima sí. de la selección de Bolivia. Así que tenemos mucho más, ¿no? Por supuesto, para, para sí. lo próximo. Eh, lo hablaba un poco en la presentación, ahora igual ya vamos a seguir hablando, por supuesto, pero ayer Argentina empató, el saldo es más positivo que, que negativo, me parece. Y en un momento donde no importa tanto el resultado... A ver, ¿verdad? teniendo en cuenta que pasan 4 de 5 a Argentina, no va a quedar afuera, sería es un fracaso, obviamente, si queda afuera, pero no va a quedar afuera. Entonces, lo más importante es analizar el juego y lo cerca que estuvo Argentina de ganar y generar situaciones como lo hizo. Claramente eh, como... superior a Chile. Ahora antes de ir al cordel, lo que nos queda es el, el miedo que le tiene Chile a Argentina en todos los partidos que juegan a... eh, y bueno creo que la calidad de jugadores en este momento creo que es más marcada que antes eh, sí porque Chile tuvo una época buena de jugadores quizás no de renombre que son estos mismos solo estos que mismos en otro eh, con, con un mejor momento con un mejor Alexi con un mejor Vidal y eh, ahora la verdad que Aranguis, Mena, Isla, eh, vienen siendo más o menos los mismos. Vargas... Sí, da la sensación de que no pueden hacer mucho Bravo. más que, que lo que hacen. Bravo mismo, sí. con la barba. Eh, Son sí. muchos jugadores ya con bastantes años. Es, es un poco lo que le pasó a Argentina, ¿no? En el Mundial de Rusia, por ahí. Tal vez sea el, el tiempo de un recambio. El problema es, el tema es si hay recambio en Chile para, para hacer, ¿no? Chile lo que tiene por ahí es... Eh, menos cultura futbolera que Argentina sí, no tiene una liga eh, buena como para una liga de competitiva desde el bajo nivel porque si la liga argentina tiene un, tiene un nivel. Si nivel el fútbol lo, sudamericano es malo lo de chile es, es más flojo todo ningún ahí. equipo en la Libertadores eh, hace bastantes años ya ¿Sí? Eh, y sí creo y mismo en Europa no tiene grandes jugadores destacando jóvenes no por supuesto, bueno, además de la selección argentina tenemos Eurocopa para hablar Lo que pasó con, lamentablemente con cristian Eriksen, una pena Lo bueno que ya está dentro de todo bien, habrá que ver qué hace con su futuro que al, Creo que en este momento es lo de menos realmente sí, sí, la, que esté bien, Después de eh, lo que pasó en este momento Vamos a ir hablando por supuesto de la Copa América, los demás partidos que hubo Se, el, Sección polideportiva, NBA, ya Facundo Campaso cerrando su primera temporada en Denver Así que vamos a hablar de eso Brillante la primera temporada sí, de Facu, pero bueno Le costó adaptarse, lógicamente, pero bueno, hay que... Chris Paul es inevitable, ¿no? Okay. Va a pasar por él. Pero bueno. Semifinal de conferencia. Es un montón. Eh, es la hora 10 con 4 minutos. Vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos con mucho más de Jugándola. mucho más de jugando nada escuchamos sutil de parientes es hora 10 con 7 minutos ya nos metemos de lleno a hablar de lo que fue el partido de ayer de Argentina un empate que como decíamos antes deja más saldos positivos que de negativos deja un buen sabor para mí eh, más que nada teniendo en cuenta el formato de la Copa América que te permite quizás analizar más el juego que el resultado porque Argentina salvo alguna rareza no va a, pa a no pasar a la siguiente fase eh, pasan 4 de 5 un grupo que está en Bolivia Paraguay Uruguay Argentina es muy raro si realmente si no si no pasa, pero me parece que hay que analizar más el juego, hay que analizar los rendimientos individuales que hubo muy buenos. Eh, hay que decir el partido de Messi, perfecto. El partido eh, sacando alguno que otro de todos, ¿no? Sí, eh, salvo quizás lo que venía fallando, que es la saga central. Eh, y en medio quizás un poco, puntualmente por paredes o, o de Paul, pero después termina siendo un gran partido de Argentina, generó muchísimo. Erró mucho también no Erró pero mucho, sí. Lo importante es que lo que generó Lo generó a base de trabajo y de buenas jugadas No fueron y eh, tiros al aire Centros o lo que sea Fueron jugadas preparadas, jugadas armadas Que pasaron por todos Jugadas que, en las que participaron todos Entonces hay que sacar eso El primer tiempo fue muy parecido al primer tiempo contra Colombia Desde el otro día Y parecía eh, que iba a pasar lo mismo con Colombia El segundo eh, tiempo Argentina los primeros cinco minutos arrancó mal Y después no bueno, se pudo acomodar Pero el, casi pasa lo mismo con Colombia Que el segundo tiempo fue muy flojo a base de buen juego y eh, muchas combinaciones entre Lo Cherso y los demás. Eh, la verdad que creo que eh, es, fue un poco el punto fuerte y creo que la base de, de nuestro buen juego. Sí, eh, Lo Cherso demostró que no tiene que salir más del medio, nunca más, ya está. Eh, paredes, bueno, sigue siendo ese 5 que mm, te deja un sabor amargo, pero que es el 5 de Argentina, al fin y al cabo, porque no hay otra tam también. Creo, creo que es por un tema de posición, en el, en el PSG está un poco más acompañado en la mitad de cancha y ahora está un poco más solo, eh, lo mismo pasa con De de Depol, Depol en, el, en el Udinese juega de 10 o hasta de falso 9 a veces y acá es, es un volante interno hasta más de recuperación que de juego. Sí, de hecho se le pide más recuperación que el que juega después acá en Argentina. Es una posición muy diferente al, al, a la que él juega lo, todos los fines de semana. Es, es lógico que no, que no la desempeñe con el mismo nivel. Creo que hay tres cosas que tenemos que decir clave. La primera Argentina tiene arquero, la segunda tiene dos que bueno, no jugó, pero es que es el Cuti Romero y la tercera, eh, lochelso no puede salir más de, de, del medio. Eh, yo creo que Lo Chelsea venía pidiendo pistas ya hace bastante eh, creo que hasta fue un error no haberlo puesto antes. Por suerte demostró que está para jugar y que no va a salir más. O no se no parece. Lo raro que haya salido en el segundo tiempo, entiendo que debe haber algo que no, no sabemos. ¿Ya estás acomodado Fran? ¿Qué tal? Buenos días, <ríe> bueno, con tu buen compañero. Buen día, se día, se día la, buenas noches. Se saca la armadura. Sí, le, le está un proceso llegar a la radio para, 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 para nuestro compañero. Eh, está bien, ma, lo queremos igual. Bueno. ¿Cómo andas eh, tranquilo? Eh, sí, eh, ayer decías que te querías desahogar con
1: escalonia así que vamos a dejarlo, ¿no? Eh, es complicado. Ojo, eh. Eh, yo creo que ayer estaba, estaba planteando un buen partido, solo que lo salió a ganar cuando ya era tarde. Se los últimos 15 minutos que creía que salir a ganar el partido. Hizo los cambios tarde, no, no entiendo por qué sacó la línea de 5 cuando el equipo estaba funcionando bien con, con los laterales pasando al ataque. Eh, yo creo que no, no se puede aspirar a algo cuando no, no tenés un, un esquema eh, en el cual querés basar tu equipo y no, tampoco con la convocatoria de que metes jugadores y sacás jugadores prácticamente todas las veces que tenés la posibilidad de traer los jugadores llamas a jugadores distintos eh, yo creo que primero tenés que formar una base y en base a eso ir para adelante pero todos los partidos vemos esquemas distintos eh, jugadores distintos, no se hace cuántos calones y no repite un equipo eh, yo no sé si eso es culpa de los jugadores de un rendimiento o de un técnico que no sabe qué quiere. Bueno, fin del desagüe. Sí. Bueno, eh, yo
0: creo que voy a tener un poco de diferencia. Creo que Jallet sí tiene una base armada. Primero, no hay equipo en el mundo que tenga un 11 definido fijo. Eh, que tenga los 11 nombres que salgan a la cancha siempre. Además, sacando la saga central, que creo que sí es un creo tema. Creo que donde hay eh, dudas, todos es, tenemos dudas ahí. Eh, los, los errores en el, en el resto del equipo son por un tema de posición porque Paul no juega de, de, en lo, de lo que juega en su equipo y Paredes en el PSG está más acompañado en la mitad de la cancha que en esta selección donde está prácticamente solo con una línea de 5 eh, y con un tercer central justamente eh, está un poco más acompañado pero no es el esquema que más usa Scaloni no, pero en cuanto a los nombres creo que hay 7 o 8 que están siempre ya o sea, sabemos un parte el arquero creo que es Emi Martínez puso solo Esperemos eh, que eh, sí, esperemos que siga. Debería, Martínez, debería de seguir siendo Martínez el arquero. Desde que tengo uso de razón, que no me siento tan confiado como un arquero. Creo que la última vez que me pasó fue con el Poto Abundancieri
1: en la selección. Eh, es, es una revelación, realmente, porque fue un arquero que de un año para otro eh, ya venía haciendo un buen papel en Inglaterra, pero cuando pasó a Aston Villa fue como una revelación para tanto para Inglaterra como para nosotros. Eh, yo creo que es un arquero que. Se va a afianzar, ayer tuvo un buen partido, eh, lamentablemente bueno quedó ese rebote, pero coincido con Bode que hace mucho no hay un arquero que, que yo creo que... Cada que sea indiscutible, que claro. Eh, todos pero, quieren que atajen. Romero no era tan, eh, Romero tan tenía sólido. Su, su
0: gente que lo, que lo Tuvo sus partidos. Lo, lo pero eh, Martínez creo que es indiscutible, nadie lo cuestiona. Después estuvo el Armani, Andrada, ninguno terminaba de cerrar y ahora parece que sí, ¿no? Y por qué? porque apuntamos a Europa, ¿no? Sí. Donde tiene que ser todos... El sí, mejor siempre. arquero de la mejor liga del mundo, ponelo, ¿no? Bueno, esto que hablamos un poco de si hay un 11 definido o no. Eh, ya que nos gusta tanto hacer 11 vamos a tratar de hacer un once... Los nombres que sabemos que están siempre. Va a empezar Fran. Emi eh, Martínez, creo que estamos los tres de acuerdo. Y, sí. y imagino que Juli también, que ya se puso solo en el equipo, es fijo, ya
1: está. Ahora, eh, más, más allá de que ya sea una fija, el primer arquero, ¿cuál sería el segundo? Y... Yo creo que, que por el antecedente con Armani me seguir siendo Armani creemos
0: que en la consideración del técnico es Armani pero para nosotros eh, me cuesta sí. mucho apuntar al fútbol argentino como como sí, yo creo el que respaldo es Marchesin, de Marchesin, o eh, Muso por ahí yo creo que eh, que eh, yo le daría una oportunidad a Muso también y yo les merece una oportunidad está en un buen momento sí sí, eh, sí. Bueno, aparte lo,
1: lo que dejó Marchesín el contra Colombia tampoco es que verdad mucho no y
0: tuvo ya varias veces en las que tuvo chances y no las hubo aprovechar Marchesín lo que tiene es que está en Europa eso sí no en una liga de tan competitiva o de tan buen nivel eh, ataja en el mejor <risa> equipo o en, o en uno de los tres mejores equipos mm. que es el Porto pero no está eh, a un nivel tan alto de competencia como si puede ser muso eh, después bueno seguiría Montiel creo que estamos de acuerdo que sí. Por una eh... cu y por una cuestión de, sí, por ahí de, de, de bajos rendimientos de los demás, creo que
1: Montiel no jugó muy mal nunca en la selección. ¿Estamos hablando de una línea de 5 o en cuanto a lo, lo que planteó ayer Scaloni?
0: En lo de ayer yo diría, porque ayer cuando se vio que jugadores están siempre o no. Okay. Viendo los esquemas yo intuyo que va a usar más la línea de 4 que la línea de 5. Por lo menos en más partidos. Está bien que por ahí varían alguno que otro, pero parecía usar más la línea de 4. Después, sí. otro jugador que estaría siempre sería el Cuti Romero. Imagino, ya se puso solo en el equipo también, espero que en la consideración de Scaloni también. Muy similar a lo de Emi Martínez. Eh, sí. A base de rendimiento, se puso solo. Seguiría. Y viéndolo en la cancha. No, y ayer, con todo el perdón, es Martínez el... cuarta, te das cuenta de lo necesario que, que hace es el mucho Cuti Romero no... con solo
1: dos partidos. Hace mucho no aceptaba una ausencia tan grande como la del Cuti Romero. Y creo que, que el Cuti terminó siendo igual que
0: y que nadie lo cuestiona a todos. Coincidimos en que juegue el Cuti Romero. Sí, y. Sí, Fran, estoy de acuerdo que. Eh, hace mucho que no se nota una ausencia así eh, la verdad que le saca mucha diferencia a todos bueno, o por lo menos a esta dupla central de sí. Martínez Cuerta a Otamendi que es un punto a tener en cuenta Otamendi tiene bueno Otamendi ya le decís gusto o no para Scaloni es una fija sí. así que parecería que sí. otro, otro porque va a estar siempre y que es fijo por el 3 Tairafico o Acuña podría ser el 3 yo creo que es el punto más variable, depende del esquema. Eh, Hay que ver que quiere y para acá. Partido. No, no. Eh, es que el tema del 3, mira que yo pensé que Taliafico era, era... Bueno, antes de que vuelvan las eliminatorias, los, no, acá mismo dijimos que Taliafico era una fija. Era una discutir. fija, pero por ICO en línea de 5, Taliafico es más stopper por izquierda y el 3 eh, sería Nico González. La verdad que... O Puma o, o o, o puña. Estaría en el equipo, queremos Yo ver creo que, que Taliafico fue seguro. No yo, no yo, 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 yo lo pondría como duda de el, el puesto de lateral izquierdo más que nada por una cuestión de que si repasamos los últimos partidos uno está el ojo de, de la Fico el otro acuña el otro de vuelta eh y, y además esto de que a veces juega González es, es muy variado eh, y de Fico lo hablamos un poco fuera de aire está teniendo últimamente un juego más de, de central quizás eh, sí más, de más de seis. parecido a lo de Foyt quizás que lo pone de, de lateral pero apunta siempre a, a jugar por el medio ayer lo hizo eh, la jugada del penal, defendiendo por el medio con un central, después en la jugada siguiente también eh, entiendo que tiene que
1: ver algo con su juego también en Ajax así que va por ese lado,
0: pero me parece que es una duda el puesto
1: de lateral izquierdo. Ahora justo que metiste a Nico González, lo, lo bueno que puede llegar a hacer con un poco más de confianza y un poco mejor definición Sí, sí eso después lo vamos a hablar de la definición sí, de acuerdo <risa> Tiene muy buen desmarque eh, y siempre que buscas un pase acompaña mucho a sus compañeros
0: solo. con... Eh, con no, los desmarques de, que hace creo que es lo, lo que me destaca porque sí, siempre sí. Se, se termina mostrando alguna opción de, de pase y siempre es, siempre es una opción. Por izquierda, por derecha, por el medio. Y pese a su altura, ¿cuántas veces ganó ayer de arriba
1: en los corredores? Sí, sí, es cierto. Bastante.
0: Ganó en tres corners, me parece. Paredes es una fija en este equipo. Sí. Gustio no también, no se lo saca. Eh, estamos hablando de la consideración de Scaloni, ¿no? No, no, ¿no? no, y, y, y nuestra y también. Para mí también, la verdad. Eh, los Chelso ya se metió solo en el equipo, para mí y para Scaloni también. Los Chelso la duda tengo que decir lo, vengo pidiendo a sí, el y equipo de y acá la, hay alguien que no lo quería de de, y bueno es que no, no, no juega
1: mucho y bueno
0: no, no, igual a ver antes de por ahí de esta doble fecha de eliminatoria o mismo de la anterior que fue cuando recuperó el nivel sí, sí pasó exactamente no venía lo, tan bien la no, convocatoria anterior pasó exactamente lo mismo que se, lo, se creía que podía jugar bien pero no se sabía que iba a romperla como lo hizo y pasó en la convocatoria anterior y pasó ahora también ahora eh, parece estar con, con un equipo más asentado entonces eh para los volantes creativos siempre está bueno la confianza, más que para los que son de recuperación. Bueno, se metió solo en el equipo, sí, que es sí. raro. El segundo tiempo bajó un poco de nivel, pero el primer tiempo que jugó, creo que puede ganar un partido tranquilamente. Ah, lo hubiese pasado si Nico González metida la que tuvo, o si. Bueno, toda la gente, la situación de ingeniero 8, Tuvimos varias, ¿eh? De, <ríe> después no, vamos a hablar. De claro. Paul, Guste o no, es parte del equipo, me parece. Creo que en medio no se toca. Y después. Se me ocurre que se puede tocar. Si Ezequiel Palacios entra sí. con un nivel espectacular. Bueno, podríamos ponerlo como duda quizás. Eh, yo creo que ahí sacaría a De Paul del equipo. Y después Messi Lautaro, y
1: González, ¿no? A ah, De Paul. Yo creo que sí. Yo creo que no a lo Chelsea. Bueno, eh, bueno, sí, Ezequiel Palacio, la primera fecha de las eliminatorias Venía con un nivel muy alto Ayer pero... entró muy bien también Yo creo que el rol de volante mixto lo puede hacer bien Ezequiel Palacio No,
0: el de juego le faltaría por ahí eh, un poco más de ataque No, pero para juego o más de buen pie. Exactamente, por eso creo que Y además de Paul Juega de volante mixto Medio por obligación Porque la verdad es que su posición en el, el, el Inés es totalmente la contraria contra equipo. de 10 Entonces, creo que lo podría sacar a base de buenos rendimientos. Bueno, ¿no? y arriba Messi Lautaro y González. Creo que no no, no no duda mucho en ese Ahí sentido. me parece que es donde menos dudas hay. Sí. Y, a contraria de mucha gente, eh, yo creo que Di María no entró mal. No, ni, ni ayer, Ahora vamos ni en a, la fecha eliminatoria. Después en el momento vamos a hacer el uno por uno de los, de los puntajes. Eh, y ahí vamos a más no, individualmente. Pero no creo que le saque el puesto. Eh, y, a, bueno, y un jugador como Di María, ¿no? Si repasamos este equipo que armamos, que es nuestra consideración en la de Scalini, hay solo dos dudas el lateral izquierdo y de Paul o Palacios así que es un equipo dentro de todo armado no hay equipo en el mundo que salga con un 11 definido a la cancha eh, así que no, no sé qué tan que después por ejemplo que se habla de que Argentina no tiene identidad sí la tiene la tuvo los 45 minutos con Colombia la tuvo el primer mm -hmm. tiempo ayer y casi todo el segundo tiempo ayer el problema es no poder mantener a lo largo de los partidos esa misma identidad o idea que tuviste y no poder convertir porque ayer la verdad que convirtiendo todo lo que tuvo hubiera sido o sea, sí, una goleada un para la historia la verdad que Chile atacó dos veces y una fue un penal que, que salió de la nada encima con un rebote Está bien, sí. por suerte es un momento donde no importan tanto los resultados, pasan 4 al 5. Argentina, salvo una catástrofe, que sería no un escándalo, realmente. Va a pasar eso. de ronda. Pasar. Eh, creo creo que fue muy positivo.
1: Ahora, si tenemos en cuenta los 4 goles que recibimos en la fecha eliminatoria en esta Copa América, fueron 4 errores defensivos dos y penales. Sí. Claro, exactamente. Eh, dos penales que podrían haber sido tranquilamente evitables. evitables. Eh, bueno. Eh, la pelota que perdió Foyt Y si mal no recuerdo la, la pelota parada de Chile Que bueno, entran todos sí. solos
0: Vamos a escuchar la palabra de Messi hablando Me gusta este Messi que habla siempre Habló en conferencia de prensa ante el partido Habló después del partido eh, Vamos a escuchar la palabra de él analizando lo que fue el partido ante Chile Y volvemos con mucho más
1: no, Creo que la jugada del penal y el empate de ellos Le dio le dio eh, Más tranquilidad a ellos que a nosotros eh,
0: empezaban a manejar la pelota, nosotros no podíamos eh, tenerla y, y bueno, eh, se, se complicó el, el partido. ¿Qué faltó para ganar? Tranquilidad, ¿no? creo que cuando nos metimos en ventaja eh, no pudimos tener a la cancha. La verdad que mucho no, no ayudaba tampoco, pero, pero nos faltó... Eh, Tener el control de la pelota, jugar más rápido, cosa que, que sí hicieron eso cuando, cuando no empataron. Eh, el penal no, no sé, no lo veo, pero, pero cambia el Bien, escuchamos la palabra de nuestro capitán del 10, de Lionel Messi, que jugó un partido perfecto. Eh, ayer le faltó... Nada, realmente no le faltó mucho. Muy lúcido. Muy, 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 el gol que hace merecía que tenía que ser ese, el gol que tenía que hacer casi po, hasta poético. El gol que terminó muriendo, porque tenía que ser ese. No sé si es malo decir, nos tienen acostumbrados a estas cosas. Eh, la verdad que sorprende menos de lo que debería, ¿no? Que sí. haga estas cosas. Sí, eh. en otros jugadores estaríamos dice, un mes hablando de esa jugada, un mes y sabemos que en el próximo partido quizás mete un gol igual. Eh, le, le habían atajado dos ya, uno al travesaño Sí, estaba, estaba al caer el estaba gol. Estaba al caer el gol, sí. Bueno, vamos a hacer eh, una especie de uno por uno puntajes de lo que fueron los jugadores, analizando un poquito rendimientos individuales, que es la, creo que es la mejor forma de ver lo que fue el partido, y ponemos nuestro puntaje, así que vamos a, a ver cómo se desahoga Fran y, y compañía, ¿no? A ver, y compañía, sí. A ver qué dicen. Bueno, arrancamos con ahí Martínez, creo que de lo, no, no hay mucho para pedir. Las veces que le llegaron respondió, en la jugada del gol no hay, no hay nada que hacer, absolutamente nada. No le pongo un 10 porque... Porque nos, no le llegaron. se sin... hicieron un gol, muchos no le llegaron, pero la verdad es que no tuvo A ver, ningún... el mano a mano, el único mano a mano claro que tuvo Chile lo atajó. El penal lo atajó, el rebote de, eso, de esas jugadas de un rebote un penal hay una cada 100 penales, es imposible atajar.
1: Ahora, incluso es cuestionable la marca de, de esa pelota parada, porque incluso, pues, no sé, por ir al jugador ya estaba entregado a que iba a ser gol y si vos ves Vargas entra solo más allá de que Vargas y haya... vidal mismo que quedan los, los sí, dos sí, solo sí, llega
0: sí. también muy tarde así que
1: más allá de que haya eh, invasión o no
0: sí eh... es claramente una distracción de la defensa de, 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 de o una viveza del delantero
1: yo creo que es tanto un poco y un poco un poco de, de Vargas y un poco de la defensa o de que le tocaba marcar a Vargas bueno
0: pongámosle un 7 creo porque sí. no se le puede poner un 10 sí, porque so, la verdad yo le pongo un 8 no lo bombardearon yo creo que el 8 yo le pongo un 8 no un 7 yo le pongo un 8 7 7 Julia a ver de, definís vos 7 siete. listo 7 siete. No, no yo le pongo un 8 esta le estamos en un 3 sí. ahora
1: incluso en el penal eh, es muy raro ver que un jugador que le pede tan fuerte eh, es que
0: por eso creo que suma más puntos todavía porque trabaja un penal complicadísimo eh, yo creo que no tuvo ningún error. Eh, los centros los cortó todos, los pocos centros que hubo, porque Chile realmente hecho, no, no, no atacó Chile. De hecho hubo varias pelotas por abajo y un
1: pelotazo que jugó de cabeza, un pase sí, al, al principio del partido. Genial para, para el defensor. Bueno, la jugada previa al penal también, el mano-mano a -mano que, que ataja. Bueno, después en el penal de la fico, ¿no? Pero, sí. eh, buenísimo. Yo, sí, yo me quedo con el 8. Cada vez que me ha convencido. ¿eh?
0: Bueno, no, nosotros ¿Qué? vamos con el eh, Vamos con Montiel. Eh, lo hablamos un poco ya. Eh, creo que no fue un mal partido. Fue correcto. En defensa no, no, le, no quedó pagando en ninguna jugada prácticamente. Las, todo esto contextualizando en que Chile no, at no atacó prácticamente. así que Es un tema de rol, creo. La diferencia del, del Montiel de River al Montiel de la selección.
1: Es que a Montiel, cada vez que River pasa en t de cancha... Ya está como prácticamente extremo Montiel, entonces...
0: Acá como que le cuesta ir,
1: pero entiendo que es algo de los laterales en general, en eh, ade Argentina. Además creo que Montiel en River
0: eh, a veces cumple un papel de interno. Se mete por adentro para jugar con, con, con el equipo, puesto que acá eh, por un tema, no sé si, o de jerarquía o de miedo, o no lo hace. creo o Quizás de ir de, mismo del director técnico, porque tráfico pasa lo mismo Guacuña, mismo cuando, cuando le toca jugar, que no van tanto al ataque como quizás los en otros equipos o estamos acostumbrados a ver en otros equipos. Sí, 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 sí es cierto. Pero eh, bueno, después en línea generales jugó bien, bien cumplió, eh, no, 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 no le llegaron mucho no, con, no. por su zona. En ataque, cuando siempre se mostró como una opción, si lo usaban o no, no depende de él. Y aún así, y no se lo ve nervioso cuando juega, sale por abajo, no. no. Y ahí se ve imágenes de él arengando a sus compañeros, que es un detalle que lo hace. Eso sí eso es una característica peligroso. que arrastra de River. Creo que en
1: River eh, pasó de ser un chico inferior inferiores a casi un referente del equipo. Y sí, ya con la trayectoria que, que tuvo, tranquilamente. Aparte no quedan muchos referentes ya en River, así que...
0: Bueno, 6 puntos para Mundiel, sí, parece sí. un buen número. ¿sí? De acuerdo. ¿Sí? ¿Sí, Juli? Autorizado por Autorizado. Juli, entonces no. se pone el 6 para mundial. Creo que acá viene el rendimiento más flojo eh, del partido y de estos últimos tiempos de Argentina, que es Martínez Cuarto. Martínez Cuarto pasó a ser titular ante Chile en el primer partido de eliminatorias ni ir al banco con Colombia y volver a ser titular eh, con Chile. Esas cosas. Eh, está, bien que, está bien que Martínez Cuarta juega eh, por una cuestión de que Romero no, de que no estaba. De que no estaba sino, me parece que no hay ninguna duda. Eh, es raro lo de Martínez Cuarta porque realmente pero, eh, hasta antes de esta, de esta doble fecha eliminatoria y este partido, era una, no, sé, no, no sé si se me fija, pero sabíamos que era un buen jugador y que iba a cumplir. Realmente, con las dudas y los nervios que está jugando Martín Cuarta, nunca lo... Muchas dudas. Eh, en la toma de decisiones y en cómo las resuelve esas decisiones. Ma, un mal manejo de los tiempos, no sabe cuándo sale, no, no está haciendo bien el tema de salir a atacar, porque es, es de los dos el que toma la, la pelotiva al ataque. Está no bien no está que... Bien. Bueno, lo, ahora, lo, ahora lo vamos a complementar, pero no es una cuestión propia, sino es que es de la saga. Sí. Entonces... Por ahí cuando tu compañero esa está igual de mal que vos es, es como un... Es más contraproducente todavía, ¿no? Pero dejó bastantes veces el, sí. la, la, su zona Que la tuvo ocurrido también eh, Así que me parece que el Línea General es un mal partido Muy mal eh, flojo. Sí. No sé si es más flojo del, del equipo Sí, yo creo que sí, sí. Eh, Es el más flojo el equipo ¿Qué hizo bien? Me cuesta encontrar algo Es un central de buen pie eh, Creo que no le cuesta salir, eh, salir por abajo por suerte todos los jugadores de la selección tienen buen pit. Creo que es algo que busca Caloni. Creo ¿sí? que es un punto a tener en cuenta, pero en la parte defensiva estuvo muy mal. Yo en mi, no sé, un 3, un 4... Yo creo que el 4 y el 3 son muy... El 3 es, 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 es un aplazo, ¿no? Pero, sí, yo iría con un 4. No sé qué piensan Juli y Fran. Yo un 4. 5 cinco, cinco cinco. Juli, bueno. 5 Juli. 4. 4.
1: 4, 4, 3. Pero en esta no está No, muy no bien. vamos a ser tan mal. Tan bueno. Eh, eh. Igualmente hay que recordar que... Con Pesela en la Fiorentina, mm. son la saga o la defensa.
0: 38 goles en 14 partidos juntos le hicieron a Pesela y Martínez Cuarta en la Fiorentina. Eh,
1: ah, son muchos goles. No eh. sé si eso habla un poco de lo que puede ser el rendimiento que está teniendo hoy en día. Eh, es que cuando co se convocó a los dos, se decía que tienen que jugar ellos dos porque juegan juntos, y la verdad que, con todo
0: respeto a ellos, no, 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 no lo hicieron bien. Si me decís que son la defensa, a, a Palomino y Kuti Romero, que fueron subcampeones de la serie, lo entiendo. Ahora, es... un equipo que salió abajo de mitad de tabla, con casi 38 goles en 14 partidos. Además, con, como vos acabas de decir, hay otros defensores que están mostrando que tienen que tener minutos en la selección. Parece que tampoco que llevan tres años jugando juntos. Menos un año ya que están compartiendo equipo, así que. Tampoco lo estamos... Eh... Crucificando a Martínez Cuartel. No, yo creo que me se, cosas, se merece eh, otra oportunidad. O incluso nada, va a jugando. Sí, directamente, sí, Hay que ver. Mostró cosas tanto en el pasado como ahora que lo hacen estar en la selección. No se fue a la Serie A por nada. Claro. Sabemos que es un buen jugador. ¿No está en un buen momento? O, oh, nervios, no sé. Hay que ver que, qué es lo que le hizo bajar tanto de rendimiento. Eh, acá seguramente haya discusión y haya piñas prácticamente. <risa> eh, Otamendi. No soy quien haya que ir a Otamendi, pero los últimos, los últimos partidos. Venía muy mal. Y ayer creo que limpió un poco la imagen de los últimos partidos. 7 puntos, me dice Juli. Uh, es un montón. Me cuesta, me cuesta tanto. Es un montón,
1: eh.
2: Un
0: uh, montón. Vivo oh el mismo partido, Juli? Juli. Durísimo lo que. Es. Bueno. Sí, no, no. Estoy de acuerdo con Juli que hizo un muy buen partido. Para mí, por abajo cortó todo. Arriba ganó todos los de los aéreos. Eh, Yo lo veo frágil. Cubrió los huecos, como le dije antes que dejaba Martínez Cuarta, cuando salí a atacar y. Quedaba libre su zona, totalmente iba a cortar eh, fue la, Yo lo no noté seguro Siendo líder de la voz de mando de la defensa Como lo, lo viene siendo No sé qué tanto iba a reprocharle verdad. Eh, no la revolió cuando Nunca salió siempre jugando No, no, eso creo que es una característica de equipo Como le pasa a Martínez Cuarta De arriba Lo veo ganando pero no tan firme eh, Creo que es eh, más una especie De, de no sé, yo creo que el problema de Otamendi está, de rebote, o... está en que tiene un error que lo marca eh, por ejemplo le pasó el otro día con, con Colombia, no fue tan mal partido de Otamendi con Colombia error, tiene, tuvo ese error que hace el penal y bueno queda marcado por eso, ayer en, el de, en la jugada del penal, el si en el penal lo hace Talia también fue un error de marca de él, creo que eso le saque a puntos pero líneas generales, termina siendo un correcto partido Otamendi, a como venía sí por ahí, que, no para sin olvidar que antes de, de, de este partido todos conocíamos que también no tenía que jugar directamente y era una sorpresa que Scaloni lo pongo
1: yo creo que pasa más por un tema de, de la confianza que puede llegar a dar y de que no, no se complementa muy bien con, con Martínez Cuarto
0: yo creo que tam, o también en el nivel de ayer un poco mejor y Cuti Romero no habría muchas dudas eh, con la saga central eh, sí un poco mejor porque creo creo que tener errores tácticos todos los partidos que, que hagan que te hagan un gol porque la verdad es que viene siendo así eso, es algo a tener en cuenta porque deja de ser un pero no olvidemos que esa es una característica que está teniendo el equipo últimamente pasó con Foy que los, los errores fueron puntuales de él eh, no sé me parece que no no, es tan, no fue tan malo lo también de ayer y no digo 7 puntos pero 6 puntos yo creo menos, que por las pocas veces que atacó Chile eh, yo le doy 5 puntos eh, Juli bueno 7 es un montón <risas> y Fran 5 y medio yo estoy me, yo para no, no el 6 el tibio eh, ¿Qué no me digas 5 y medio, 5 y medio, cinco. por favor, qué tibio. Ah, y bueno. para el 5 o para el 6, dale. Eh, si da 6, ponemos 6 y 5, 5 porque... Y yo por un tema de confianza voy a ir al 5. 5, bueno, cerquita, Julio, casi. Eh, yo estuve con vos, de eh, 6 puntos le puse. Eh, bueno, Talia Fico, eh, al, hace el penal, creo que no, no hay mucho eh, para reprocharle, eh, intenta. Sí. Bueno. De hecho, ni siquiera tendría que estar, haber estado marcando él bueno, ahora vamos a dejar hablar a Fran pero creo que ni siquiera tendría que haber estado marcando él en esa jugada, fue una jugada de las tantas jugadas no en lo quiso un rebote fueron las tantas jugadas en las que Martínez Cuarta relegó su posición y Otamendi lo fue a cubrir y bueno, pico obviamente cubrió Otamendi eh, pero no fue mal, mal partido para mí de tráfico en defensa las veces todo esto como lo iba antes no, no atacó mucho Chile, entonces hay que tener en cuenta eso tiene eh, eh, tiene una, una banda diferente a la de Montiel por el hecho de que por izquierda está... Eh, que corta todo en mitad de cancha. Nico González, González además. Corta todo que, antes de que le llegue a Taliafico. Que es, un, que es prácticamente un 3, un extremo. Hace toda la banda él. Entonces, eh, Taliafico no tiene que atacar tanto. Creo que no fue un mal partido de Taliafico. Parecido a lo de Montiel. ¿Cumplió? No, se podría haber hecho mucho más, obviamente. Hizo el penal. Por ahí le doy un... Yo, yo le pongo un 5. Un punto menos por un tema de que Montiel me pareció más firme, pero... Yo le pondría un 4, pero no le puedo poner lo mismo que le pusimos... No no no,
1: cuarta, no, 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 yo creo que un 5 está bien. A ver, si el peor partido tuvo un 4...
0: Taliófico fue un Martín poquito parta, no. mejor que el peor, entonces... Vamos a ver no si... te gustó Taliófico, no, eh, no,
1: Juli, bien. ¿te escuchamos? 5, seis puntos, bueno. estás generoso, Juli. Ahora sí. Lo, lo, sí. Lo, sí. Lo, <risa> lo que yo no quiero ahora es que cambie toda la defensa... Eh, porque, no, porque, por no no error. Le, porque no le gustó Taliófico. Claro, ah. o sea, que ponga cuña ahora y que después... Ponga, cambie a Martínez Cuarta. No, si llega a cambiar es por una
0: cuestión de las dudas que tiene siempre. A Camino. mí me parecería muy difícil que jueguen Acuña de 3 y Nico González arriba. No. Tiene demasiadas dudas entonces. me parece. Creo, creo que, que se chocarían mucho. Eh, yo creo que Martínez Cuarta ya va a salir. No por el error, sino porque está el Cuti Romero esperando para entrar. ¿Qué central está esperando para entrar? A ver, sí, sí, ahí sí. Está esperando Acuña. a quien va por mismo para para entrar Que la verdad es que salga cualquiera, porque entre Romero me da lo mismo, pero sí, sí. Bueno, quedamos con un 5 para... Sí, el yo, yo creo que un 5 está bien. Es un montón. <risa> Hablando de 5, hablamos de pares eh, No viene no es el 5 Que supimos ver en Argentina en ese momento Lo mismo pasa con Depol Que lo vamos a hablar después sí, pero sí. Me pasa por un tema de posición a, Más que de rendimientos como, como es el caso de los centrales
1: a ver, eh, Yo siento que al mediocampo argentino Le falta una voz de mando Alguien con un poco más de experiencia el problema, sí,
0: el problema es que Mucha gente dice, tiene que haber un 5 clásico. No hay un 5 clásico, no hay un 5 argentino similar a Mascherano. Repasamos las ligas y los equipos, no hay. Eh, en su momento fue Gran Eviter, no sé, están en Monterrey y México, ni siquiera está compitiendo. Eh, Casi ahora mismo lo mismo, bajo un montón de sorprendimientos. Por eso creo que Parece es un 5 que en el PSG juega acompañado, a veces de Gueye, a veces de Berratti, pero no... no eh. No es para jugar de cinco solo, sobre todo con lo que son los compañeros. No es para ser el dueño de, de, del mediocampo. Digamos. Los compañeros de cancha son lo Celso que es un volante de juego casi exclusivamente. Y de Paul que por más que no lo pongan, De Paul en ser, que de hace de marca eh, porque se lo piden nada más porque juega de 10 Por eso yo creo que, creo que es más por, lo ayudaría más bastante, por, exactamente. Creo que, es que es un volante que mixto real como Palacios lo puede ayudar mucho más. Y creo que cuando esté ese vol eh, volante mixto, el 5 se, se, se va a notar mucho más. Yo no lo voy a mal. Yo creo que es un... 6 puntos yo le voy a dar a pared por, por un tema de que no, no veo que sea tanto su culpa. No, y no fue malo lo de... No, no, no es malo para ponerle un 5, un 4. Yo creo que también me quedo con el 6. Eh, los errores fueron más de posición, que no son responsabilidad de él, pero no tuvo un error de... De hecho, en los pases estuvo preciso cuando tuvo que, que pasar. Tiene eh, buen pie, para, para eso. No, no, no hay mucho para luchar Es más de posicionar la cuestión, lo mismo que pasa con Deportes. De hecho, yo creo que si en Argentina por cosas eh, de, del fútbol o, o no, eh, varela en boca o un 5 más clásico, explota creo que ese volante mixto por ahí hasta es paredes.
1: Varela en un par de años puede llegar a ser... 6 eh, puntos, bueno, seis, seis puntos. Sí, para paredes, entonces. Seis puntos. Ah, eh, entonces, si no se complementan o, o no pueden llegar a ser ambos tan defensivos, no habría que cuestionar también eh, que habría que poner a alguien que no sé en lugares, o paredes o de Paul o lo Celso, que en vez de sea tengo un Ron Max box to box que, que sea más defensivo en el medio eh, lo que pasa es que no lo encuentro eh, repasamos la lista y no hay eh, Guido Rodríguez Guido,
0: pero o sea, Guido Rodríguez por lo menos a mí no, no lo no lo no pondría sé, con no sé la si seguridad se de decir este es mi cinco o, Guido Rodríguez sí que es 5-5 de música. Sí, pero no es el. no puedes Pero, depender de él. pero no, no lo pondría como 5 fija.
1: Pero estamos teniendo uno de los errores, parece ser en la selección que es en el mediocampo, de que ninguno es tan defensivo como otro. Y que por, por, también es un problema. Eh, sí, sí. No, no tener a alguien en el medio que, que sea un defensivo fijo, que sean más todo más al ataque y menos defensa. Eh, yo creo que también por ahí habría que cuestionar un poco. Porque para colmo
0: no solo está que el 5 no es un 5 de marca, sino que los acompañantes están Bueno, Pasemos ya a hablar de De Paul. con más. esto. Eh, eh, de es eh, muy similar a lo de paredes. No lo veo mal lo de lo de él. Entiendo que es un, una cuestión de posición. Lo de De y... es peor que lo de paredes. De Paul juega de 10 en el Sí, en juega UNS. a otra cosa en Argentina. Y de vez en cuando de falso 9 juega. Ponerlo a marcar es. Cambiar radicalmente. Creo que su, no se le puede apoyar mucho y a todos nos quedó la sensación cuando termina el partido de Argentina que decir si jugó de Paul, queda esa sensación. Pero no,
1: no es culpa de él, me parece que es una cuestión de, de equipo y de, de posición. Incluso también por, por un cambio de posición, que no, no, no saber posicionarse, eh, no, no encontrarse mucho con la pelota como lo hace en el Ubinese. Eh, yo creo que tam, incluso pasaría más por un cambio de esquema que. Que por lo que lo hacen jugar a
0: cada uno o yo sea, le, le, le pondría lo mismo que aparece pero le voy a poner un poco menos porque las que sí, tuve sí, fueron centros muy erráticos los pases se roban
1: unos cuantos así que bueno, baja un poquito la última parece. jugada que era una sí. clara central era si la, la tira ahí cortita sí, sí, sí por eso me parece que es 5 puntos no le puedo poner 4 puntos no, no no no, no. no, fue
0: más flof, no porque cinco. además creo que cuando aparezca el, un volante mixto de, de mayor nivel
2: eh,
0: no sé si va a salir porque parece ser que el tema anímico de, de Paul sí. suma mucho, ¿no? Y lo dijo el propio Messi, sí. no estamos inventando cosas. Pasamos a hablar de la figura o una de las figuras, que es Giovanni lochelso No sale más de este equipo, para mí y para unos cuantos. Eh, primer tiempo perfecto, no arró, no, tuvo 14 pases, los 14 los, los hizo bien. Cuatro pases clave, eh, hasta recuperó, tuvo cuatro recuperaciones, así que. No, no hay mucho más para bueno, aprovechar es, Ese es el partido de los Chelsea. Una de
1: las primeras pelotas que toca lo deja mano a mano a Nico González. Bueno, si entraba esa mal. pelota, estamos
0: hablando de la asistencia de la, de la Copa América. Prácticamente, porque los ya lo tenía visto desde el mitad de cancha a, a Nico González. Hace todo el recorrido y ahí le da el pase. Así que no hay par no. nada para agregarlo. Yo, yo creo que mucho más para agregarlo. No, o sea, no. si, eh, ya con las estadísticas que di lo que estamos diciendo, ya está. Ves el partido y decís: eh, no, no hizo nada mal. Bueno, Trabajó bien, pasó bien. Eh, sí. Quizá porque bajó el segundo tiempo, solo por eso. Está bien. Salió, no jugó 90 minutos. Un partido de 10 puntos sería eh, jugar no una 90. locura, claro. No, vamos con un Pero ocho, yo creo que un 8 no le. Si no fue el mejor jugador argentino. Bueno, hablamos del mejor jugador argentino entonces, que Messi. Eh, qué partido. ¿Qué, qué, y ya Ines, está claro. pasando
1: un poco más por fanatismo que otra cosa lo tuyo. Eh, sí, no, lo lo sé que sí. Lo del de, mejor partido me parece un montón. ¿Lo del Chelsea Sí, es un montón.
0: Bueno, bueno ¿Quién, vamos con el.
1: Fue más a menos. No.
0: Dirás que Messi es el mejor del, fue Obvio. el mejor del partido. Bueno, hablamos de Messi. Bueno, entonces. Bien. Eh, se lo notó muy participativo, algo que se le pedía. 64 veces tocó la pelota, así que se, se habla justamente de eso. Recorrió toda la cancha, recibió mitad de cancha por la zona izquierda, por la derecha, por el medio. ¿Y qué entonces, más? ¿Cómo son esas participaciones? Si se la bueno, das para que sea tu rescate, no va a salir bien nunca. Ahora, si se la das con un objetivo... Los centros que... Tiro todos perfecto. No, no, sí, la realidad eh, es que no pases ni un, claves ni todos. un pase, ya sea de pelota parada como de pelota en movimiento. Tiro no. al arco todas chances claves, el gol, ni en, de otro, de otro partido. Pues lamentablemente, acostumbrados a eso, estamos. Sí.
1: Eh. Me duele que, que nos tengamos que acostumbrar a que Messi haga todo. O sea, Lautaro parece ser. No, 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 no es el mismo del Inter, pero ni, ni cerca. Eh, sí, ah, es no, un no, caso de pues parte de Lautaro que lo vamos a remontar sí. eh, Pero lo de Messi. Es, es otra cosa eh, se sigue notando que es diferente lo demás sí, eh, yo creo que tampoco el paso del, del tiempo lo, lo, lo está perjudicando incluso siento que le está dando más experiencia y sí, se no, está yo creo que lo eso. que lo
0: perjudica lo vimos en el partido con Colombia el cambio de ritmo quizás, pero es una cuestión lógica que no, no depende no depende de, de él es cuestión de que tiene 33 años no, no, y, casi 34 y además a Messi eh, hasta hace un, un tiempo parecía afectarle en lo mental eh, la situación de no poder ganar de, de que de recibir insultos que ahora ya está prácticamente no sé si acostumbrado pero pero ya, ya lo, lo, lo deja un sí, costado ya lo deja un costado yo creo que por, por todo lo que estamos diciendo es un partido de nueve puntos creo que, que sí, sí. pondríamos 10 pero porque de ser una no ganamos, o sea.
1: porque fue el mejor del partido
0: eh la Martínez el otro caso pa aparte por ahí fue el mejor del partido está
1: bueno para no
0: sé, sí, algunos sí, para, está para, bien. para fanático no. Eh, Lautaro Martínez me parece que no está acostumbrado a jugar como juega en Argentina. Es una cuestión lógica. En Inter está acompañado de Lukaku y, y acompaña a, a Lukaku. Lo pueden chocar contra los centrales todos los partidos. No, Creo, no, no noto que pa, pa, participe del, del juego tampoco. Valoro mucho al Lautaro hacer eso eh, al no estar tan acostumbrado. La verdad que lo ponen a... a, a bajarse con los centrales de cualquier equipo sí. Solo Lo que me pasa con Lautaro Mucha gente ayer pedía que salga del equipo en el segundo tiempo yo no Siento que no se lo puede sacar porque no sabes en qué momento puede aparecer y, y convertir Además, eh, claro, hay situaciones donde él donde él mismo se genera una situación clara de gol Porque bueno, es un, es un jugador con jerarquía Eso no, no lo voy a descubrir yo Pero, pero creo que lo valoro mucho yo
1: Aparte, Yo creo que fue un partido más de sacrificio que de juego No, no es algo que juega él Ir a, a chocarse con los centrales ahí en el medio, para eso en el Inter está Lukaku y Lautaro juega más a desmarcarse. Con un porte físico más adecuado a sí. chocar contra los centrales, claro. ¿no?
0: Yo le pondría un 5 puntos a la otra ¿no? Me duele. Le pondría 6, pero bueno, sí, un 6 si quiere. Sí, yo le pondría 6 más que 5. 6.
1: Más que nada por una cuestión Sí, de... por
0: valorar eh, eh, un esfuerzo creo si no que no es acostumbrado a lo claro. que le hace. Pasamos eh. a hablar del
1: de tercer mejor jugador del partido, quizás, Nico González
0: el descubrimiento escalón lo realmente. bueno que puede llegar a hacer ese pibe. si sí, metía dos de las tres de las cinco seis que tuvo ayer estamos hablando de un partidazo y la figura del partido me Messi quedaba sí. relegado y sin la estrellita que, que le pusimos pero si es que no quedó relegado ya pero bueno realmente <ríe> como estamos con Leches eh, realmente no solo es valorable que tenga situaciones sino que se la genere él mismo en las situaciones no quizás recuperando no pero siempre mostrándose como una opción eh, ganando de arriba no, sin tener un porte tan alto estuvo en toda la cancha todo el partido cortando recuperando con un cancha. objetivo eh, o recuperando o desmarcándose o recibiendo pases o haciendo paredes y le sirve mucho a Taliafico tener un jugador así que le corte todas las jugadas antes de que le lleguen el... eh, Sí, a cualquier 3 le sirve sí, a, a, a Taliafico, no, Taliafico, no, Taliafico pues que jugó allá pero... si Montiel fuera 3 en vez de Taliafico es lo mismo si Nico González metía alguna de las que teníamos estamos hablando de un partido casi perfecto es un descubrimiento de Scaloni sí. Eh, él sí él no sí. como el Cuti Romero Romero y Martínez no, eh, fueron el mejor defensor de la Serie y el mejor arquero de la Premier, eh, se descubrió un solo, él sí, creo que sí. Le pondría 8 puntos, pero no sé si el mismo, es el mismo puntaje sí. de los Chelsea. Sí, sí, yo bueno, creo que... Se ¿8 hace... puntos, Juli? ¿Menos? No, menos, ¿no? ¿7? ¿O más? 7, 7, 7, 7, 7, es poco. ¿7, Fran? 7, los Fran, ¿Por los cerrados?
1: Yo siento Acá. que... Sí, eh,
0: eh, esa es cuestionable. ¿sí? ¿Por qué no patea? ¿Por qué no patea? Yo siento que... ¿Pecó de generoso? Un 7 casi 8. Más que un 7. Yo iría por el 7. 7. Sí, vamos por el 7. Vamos por el 7. Bueno, hablamos de los 3. Un 7 consensual. De los que entraron, 3 de los que tuvieron... Más participación, porque Agüero no, no, no pudo hacer mucho. Di María, vamos rápido, eh, entró bien, me parece que... Yo creo que entró... Entró 6 y 7 puntos para mi, eh, Di María. Yo creo que viene entrando bien, y se lo está atacando de... es lo más fácil es caer de, de María, a Di obviamente. María, eh, Va a pasar con Agüero cuando empieza a jugar un poco más, se le va a caer a Agüero porque es fácil. Pero mirá que yo eh, lo sostengo que el caso de Di María es, eh, es si no es el, el más emblemático de las selecciones, jugar muy bien en un equipo y no, y no tan bien en la selección... Pero eh, está entrando bien. Sí, yo ¿no? creo que son, fue un ingreso de 7 puntos. Sí, yo boca. creo que está entrando bien. Se puede sacar tipo encima. Sí, sí, sí. Eh, sí. Quizás un poco impreciso cuando
2: le tocó pasar, pero
0: generó un montón de... Ayer usó de... la derecha, sí, una vez. también. No, y aparte arrancó por derecha y terminaba llegando por izquierda también. Así que, bueno, esos 7 puntos. Eh, Palacios me parece que entró bien también, teniendo en cuenta que... Físicamente no está al 100% todavía. Palacios con rodaje, lo vuelvo a decir, para, y eso mí, que entró para de, mí es titular. ¿eh? entró de 5 y no como lo, como, lo, como lo es, que es su posición natural, que es interno o mixto, entró de 5 por paredes. Raro que sea la paredes. ¿sabes? A no nadie le gustó ese cambio, que yo, yo lo banco. Me gusta que en una situación así, eh, viendo el lío que hay en el mediocampo con el tema del 5, de la marca, eh, pruebe otras cosas. No fue donde se sintió más cómodo para claro hablarse, gofran, la verdad. Sería un ingreso a 6 puntos por Sí, lo que, por eh, el mismo, eh, sí pero no me disgusta que pruebe otras cosas. Sobre todo en una bueno. posición que no está tan ¿Y escándose? hay un caso
1: especial que. Gofran, creo, que ¿6 puntos? Eh, sí. Yo creo que. Scaloni, en ese sentido, demuestra que no hay un enamoramiento con cada jugador. No, eh, y eso está perfecto, hombre. Eso demuestra de que no le tiembla pulso al sacar uno de los referentes del equipo, como es Paredes. Pero también no estaba teniendo un buen partido. Eh, hay que ser. Sinceros también no, no es un cambio lógico Y no entiendo por qué a la gente le puede llegar a molestar Sacar a cada uno de los que fue uno más flojo del partido eh, Vamos con el último nombre Me parece que es, es más que nada para hablar de él
0: Que es Joaquín Correa Quiero avanzar los cuatro acuerdos En que no le vemos un, algo que lo haga de un distinto eh, Nosotros dimos malos puntajes Para algunos jugadores Martínez Cuarta, eh, de Paul Pero eh, por lo menos yo Entiendo por qué está en la selección Correa yo no entiendo. Lo de Joaquín Correa es un poco que vos decís, podría haber otro. O... Yo no entiendo por qué se dejó afuera o por ejemplo. Y sí, Correa, no, no, no. me cuesta entender. Por lo menos mi nivel de expectativa yo cuando entró no era. Y tuvo como... dos jugadas claves por... casi con todos los suplentes que hay en la selección, decís, quiero que entre. Papu Gómez, querés que entre. Eh, no sé. Ángel Correa. Correa, querés que entre. Por cómo viene. Y con Correa, no sé si. Bueno, mismo Ocampos que no estaba. O Campos ayer mismo se lo pedía en, Twitter, en las redes sí. sociales. A ver, sin que esté.
1: A lo que yo voy con, con mi tanto cuestionamiento de Jaloni es... ¿Por qué eh, llevas a la Copa América... A jugadores que no hiciste jugar en las eliminatorias... En los dos partidos que pudiste jugar nomás, Porque obviamente por tema pandemia no se jugó otros... Eh, porque qué? Sí, Campos a, fue raro, es cuestionable... ¿Por qué llevas yo... a un jugador que, que no sumó minutos... Tanto él como Guido Rodríguez, como el Papu Gómez... Y dejás jugadores afuera como Foy... Eh, como Campos... Que o Campos arrancó siendo titular y lo, de un día para otro lo yo, yo por lo que vi de Campos Scalini lo probó de depol
0: Ocampos. sí no no, no tiene eh, sentido eh, no lo probó de extremo porque no eh, eh, de hecho jugó en el mismo cup, partido jugó... jugó Di María González Messi eh, y no Martínez Di María Messi y Ocampo y Ocampos. entonces eh, Ocampo jugaría en donde va Di María tal claro eh, es extremo en el sí. Sevilla juega extremo pero, pero lo probó como de otra vez, como del de Paul este que vemos en sí. la selección. No bueno, se volviendo
1: que quiere probar jugadores en el medio, en una posición que no se destacan. Bueno, eh. volvemos al caso Correa. Solo dos
0: jugadas que hubo que en la que decís podrías haber hecho algo más. Hay una jugada que. Sí, medio, media tibia, sí. 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 Le Me falta eso muy, un poco tierno. si eh, sí, que lo queremos decir de alguna manera. Sí, Pero, sí. Pero. Bueno. Ojalá, a ver, todo esto es. Esperemos que, no estamos diciendo que Correa entre Marín, contra Uruguay y haga cuatro goles Espero me, que entre me y meta un gol de chileno, Me encantaría que, que Correa pero... nos gane todos los partidos de acá hasta el Mundial pero Eso es lo que veo de, de Correa
1: no lo, no lo terminamos No sé de si fue un por montaje
0: porque no jugó mucho Pero nada más quería que hablemos un poco a ver, de...
1: Yo a ver. creo que Ángel, Ángel Correa o el Papu Gómez nos hubieran dado mucho más Sobre todo porque
0: hay jugadores que pueden darte mucho más que, que lo que te da Joaquín Correa
1: Y es que no, no sé qué puedes esperar de ponerlo tan poco tiempo a un jugador Que tampoco te puede dar tanto ¿Qué esperas? ¿Que, que, que, que haga una jugada, que pasa tres y haga el gol, ¿no?
0: Claro, una cosa es esperar lo de Agüero, que por ahí es alguien con más jerarquía, sí. que en una situación de gol te lo puede generar y, y por ahí con Correa no, no es lo mismo. ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo, no? Es hora 10. ¿Qué le pasó al tiempo? Eh, cerramos este 1-1 de Argentina. Nos estamos hablando de algo
1: importante. A ver, el puntaje escalónico. Ya quería, ¿no? <risa> yo creo que... ¿Querés dos, empezar? No, a... no, no.
0: Yo creo que el error quizás fueron algunos cambios. No entendí muy bien lo de, el ingreso de Molina un poco que, que tanto pudo haber aportado en 10 minutos pero más que nada porque teniendo en cuenta que los laterales de Argentina no son laterales y aparte vaya,
1: de que Chile no estaba
0: atacando por eso no, no entendí el cambio de el, el, me costó entender el de paredes lo entiendo yo lo único que no termino de entender es lo que me, es lo de Correa eh, me parece que es alguien que, que, que no te iba a cambiar para nada mm. el partido como venía yo creo que es un 5 puntos le el, entiendo claro. un poco el de Molina que es eh, intentando Atacar un poco más, eh, el del 5, buscar algunas variantes en una posición donde no hay. El de abuelo en un cantado, abuelo por la otra. Abuelo no. es, eh, es un cambio para ver si pasa algo. Eh, Sacas un 9, pones a otro, sí. a ver si cambia algo del partido. Se sí, nace no de sé si ponerle un 2, sí que quizás les hice un poco tarde algún cambio. El de Correa es. A ver, la propia convocatoria de Correa, no sí. lo entiendo. Pero. Bueno, eh, yo, bueno. yo voy por 5 puntos, Frank por 2. 4 4-4, le voy a poner. Pero, claro. El cambio, cinco,
1: cinco, el, cambio, seis, el cambio de esquema... 6, 6. 6 pone se Juli. se entiende, porque mm. venía jugando una línea de 5. Eh, los cambios, eh, la forma de plantear el partido... Eh, no, a ver, sinceramente le pongo un 4 de, de bueno, y porque si no me voy de tema con ustedes. Pero no. yo le pondría un 3 tranquilamente, porque no, no veo algo bueno que haya planteado. No, o sea,
0: yo lo que veo bueno es... es Primero eh, las fijas Hay muchas fijas en el equipo Que eso está bueno Ya lo hicimos 9, 9 de 11 están fijas y, Pero las fijas se la gana al jugador No, 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 no se la da el técnico eh, Depende si el equipo funciona bien Por ahí si el equipo funciona bien sí se hacen solas las fijas
1: Y Pero el medio es una incógnita Y tenemos tres fijas
0: Sí, 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 no, por eso Y de hecho creo, creo, creo que el medio Es una de las debilidades de Caloni Es uno de, sí. de sus puntos más flojos Cerramos este 1 por uno de Argentina-Chile Vamos a escuchar la palabra de una de las figuras del partido Nico González y escuchamos un poco de música Y volvemos con mucho más
1: Vemos muchísimas situaciones de gol eh, bueno, entramos en el segundo tiempo un poquito dormidos, pero, pero después nos acomodamos, seguimos teniendo chance y, y nada, nos pudimos concretar, pero nos vamos con muchísima bronca ¿Es lo que falta? ¿Quizás tener
0: más certeza a la hora de, de atacar?
1: Sí, yo creo que sí, hay que estar un poco más fino, eh, soy
3: autocrítico, eh, he errado hoy, eh, he fallado, pero bueno, eh, esto sigue, esto es largo, eh, hay que demostrar partido a partido y, y nada, por lo que demostramos hoy,
1: eh, me voy con bronca, pero un poco contento, ¿no?
0: Volvemos con mucho más de Jugando Nada aquí al aire de radio.am1400. Si nos quieren mandar un mensaje preguntando contándonos cuál fue la figura del partido ante Chile, lo pueden hacer al 1149-1558-50 y los leemos al aire. Seguramente todos digan Messi no, no creo que haya mucho que hagan como nuestro compañero. Pero, no me importa. Eh, bueno, ya hablamos bastante de Argentina, vamos a hablar de los otros partidos que hubo de, de la Copa América. Recordamos este formato raro en, en el que pasan 4 de 5, donde no es muy atractivo en ese sentido, porque sabes que salvo una catástrofe no clasifiques el tema es que no se me ocurre cómo va a ser el otro formato la verdad o sea son solamente 10 10 recordamos que diez la, iban a ser invitados a Australia y Qatar y bueno por cuestiones lógicas de, de pandemia no, no vinieron como invitados eh, y por eso se tuvo que reacomodar de esta manera
1: eh, no entiendo porque este cambió el formato que había antes bueno, me pareció un formato bueno no, no sé cómo va a ser ahora aparte qué pasa al menos peor no, no tiene sentido y pasar que pasen 4 de 5 eh. sí bueno a ver los, los equipos las
0: selecciones grandes saben que van a clasificar yo creo que sin jugar, Bolivia y Venezuela son los que están afuera y después el resto están todos adentro. Salvo alguna cosa rara. Y por nivel, sí. Un un equipo que pierda cuatro eh, que pierda tres partidos y empate uno puede pasar de ronda. Sí. Bueno, Argentina, como dijimos, empató 1-1 con Chile. Paraguay ganándole 3-1 a Bolivia. Bolivia arrancó ganando de penal. Sí, pero está bien que siempre. ya desde el primer tiempo Paraguay fue, fue más que Bolivia. Sí, era obvio que no, no iba a ganar Bolivia, eh. pero... Y bueno, también encima, un buen, hubo, tuvo cosas interesantes. Ángel Romero jugó un muy buen partido con un expulsado. Encima, ya después hizo todo muy cuesta arriba. Eh, no, no creo que para haya. Ahora, que equipo... parece una sede del fútbol argentino De, no. o ex juez del fútbol argentino, Carlos Ábalos. Es una lista, eh, no sé, particular, ¿no? Sí, sí. Anthony Silva, Arquero Huracán, Gastón Jiménez, los dos Romero, eh, Gustavo Gómez, ex todos jugadores. Ábalos, Ábalos. Piris de Zamota de ese
1: Piri de Zamota de de que jugaba en San Lorenzo desapareció
0: Junior Alonso y una sede del fútbol argentino y en el, en el grupo B Brasil sin mucho más que decir goleó eh, Venezuela jugando a media máquina realmente te digo mucho más. Sí, bastante digno lo de Venezuela Sí, Tuvo pero Brasil el primer tiempo sobre todo jugó a, caminando 15, y ca hizo lo que hizo. 15 casos de COVID eh, sí. con, seis, con seis titulares y perdió 3-0 a 0, perdió bien 3-0 pero la verdad que digno hasta en algún momento tatuvo la pelota Sí y el otro partido bueno Colombia con un golazo de, de Cardona ganó 1 a Ecuador sí, de del equipo o sea, lo hizo Cardona sí, sí, lo pero hizo Cardona, fue un golazo, golazo del equipo obra de, 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 de bueno, del sí. equipo en una gran jugada tiene buen plantel Colombia sí realmente bueno, buen equipo Ecuador habrá que ver qué puede hacer en esta copa teniendo en cuenta que en las eliminatorias está haciendo bien las cosas así que para ver cómo puede trasladar eso a la copa eh, es temprano para mirar posiciones, pero en este momento en el grupo A. Los Paraguay, dos equipos que no, que no jugaron son Uruguay y Perú, por un tema de que hay cinco sí. en, en, en cada... Y Argentina jugará grupo. con Uruguay el viernes, este viernes y sí. ahí Uruguay debuta. es la primera vez que hay fecha libre. <risa> fecha libre la tiene Tigre en este caso. No, bueno, ya la tuvo y sigue puntero Tigre, así bueno. que... Llegamos al final de esta primera hora de Jugando a Nada. Lo vamos a seguir después en 5 minutos con mucho más de las elecciones. Eurocopa, más de Copa América. Un poquito de fútbol argentino que pasan alguna que otra Ay, cosa. Vale. Polideportivo, NBA, Roland Garros. Argentinos parado, repartidos. Eh, tenemos para algunas cosas, así que vamos a seguir. A Ascenso también, por supuesto. Vamos a, a seguir hablando. Aquí en el Radio Punto vamos a continuar en 5 minutos con mucho más de Jugando a Nada. Y -y. más de jugando nada en esta segunda hora al aire de Radio.am 1400 recuerden instagram y twitter arroba jugando nada youtube también jugando nada seguimos haciendo este programa que tanto nos gusta hacer el programa número 12 eh, vamos a seguir hablando de selecciones que es donde están las parece que alguien se quedó sin agua me quedé Además, sin agua ¿sí? sí, me quedé sin agua y eh, está sufriendo <risa> eh jolín bueno, Juli, Juli se saludos? calzó a la 10 eh tu héroe eh, vamos a seguir hablando de selecciones vamos a hablar más de la selección argentina pero nos vamos para Europa ahora se está jugando la Eurocopa recuerden que el formato de que la Copa América se juega paralelo a la Euro aunque no sean ni parecidas porque el campo de juego de, de la Copa América es desastroso Entend el nivel es más flojo muy muy ah, malo el igualmente, campo Argentina ayer jugó en un potrero con una buena tribuna yo, yo entiendo lo entiendo lo, que
1: has... lo entiendo porque se cambió de sede hasta último momento cuatro eh, días antes de tener que a jugar eh, entiendo el, en el, el país de las bueno. claro entiendo mal estado
0: no, pero también fue una cuestión de que el torneo de Brasil no se paró, no se decidieron que no se iba a parar. Entonces los estadios que conocemos, el Morumbi, el Maracaná mismo es, y demás, los usan los equipos. Eh, Entonces, por eso están recurriendo a esos estadios que no se usaban. Ese este estadio, este, el año pasado, estaba clausurado porque corría riesgo de que se caiga el techo. Y, recordemos, que el fútbol, Messi. recordemos que el fútbol brasileño, eh, hay muchos partidos, porque... Sí. Bueno, torneos regionales. Cuando fue la final de las Americanas 2017. Flamengo independiente. Independiente lleva con 25 partidos jugados. Flamengo con 84. En toda ¿Eso, la temporada. eso es una locura. Eso. Se juega todos los días. También que tienen mucho equipo para. Hay dos o tres torneos que siempre los juegan los juveniles. Otros torneos con los infirmares. Son muchos partidos. Entonces, eh, no puede parar el calendario porque, porque no llega. No, y aparte, un día para el otro. hasta Hace dos semanas la Copa se juega en Argentina. Con un torneo que ya está parado. Entonces entiendo que el Flamengo no quiera ceder el Maracaná para más partidos, que el San Pablo no ceda al Morumbí directamente. Eh, Qué lindo sería ver más partidos ahí. Sí, pero bueno, se recurrió al Botafogo, que ni siquiera lo usa Botafogo ese estadio, porque como digo, está clausurado hasta el año pasado. El Garrincha, que es otro estadio, es un estadio municipal, que no se usa. Y lo que son los estadios, porque eh, el campo justa estaba malo, pero el, No, no, por eso, el, son potreros con buenas tribunas, para, para, para Eh, Creo que que haya Copa América y, y Eurocopa es, es lo más parecido a un, a un mundial. Por ahí el tema es que no pasan los partidos, porque no sí, los... bueno, es una cuestión de derechos que te saca las ganas de, de ver todo, realmente. Eh, sobre todo en la Copa América, ¿no? Un poquito más inentendible. Es que, bueno, ya nos metemos en otra polémica, ¿no? Pero en un momento donde casi nadie está mirando televisión últimamente por los distintos contenidos que hay, donde más tiene que aprovechar es a, donde, a transmitir los partidos que la, que la gente ve, y ni eso se hace, en, entonces, eh, raro. Eh... Estaría bueno poder ver más partidos, pero bueno, tener partidos así de los. que casi todos los partidos se transmiten por DirecTV, que es algo a lo que la, la mayoría no tiene. La mayoría va por, va por otros lados sí. que no se transmiten. De hecho, el Santa y el por de Argentina transmitió su primer partido de Copa América. Sí, sí el que se dice que es la casa de sí, la Copa América, América bueno. se pasó uno. Uh -huh. eh, volvemos a hablar de, de la Eurocopa. Eh, hoy hay dos partidos, Hungría-Portugal. Portugal, Portugal para, quiere ser el campeón defensor. Cristiano eh. irá por otro título. Y después el partido de la fecha. Quizás wow. el mejor partido que tuvimos hasta ahora, ¿no? Eh, recordemos que están en el mismo grupo, los sí. cuatro. Sí, es un grupo. Portugal, Francia y... y... Y Alemania están en el mismo grupo. Sí. Pasan grupo dos, de de, tres, dos de cuatro. Dos campeones, digamos. Eh, dos candidatos que son Francia de Alemania. Portugal no sé si es candidato, sino que es campeón defensor, pero no es candidato. Yo, yo veo más candidato a Portugal que a Alemania.
1: Sí, yo también. Eh, yo Alemania creo que, metió mucho recambio. Yo creo que Portugal, eh, por ahí por el momento de, 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 de Bruno, eh, de Bernardo
0: Silva, Rubén Díaz, tiene jugadores en un, en un altísimo nivel. Y creo que puede llegar a dar. Eh, bueno, Arriba Cristiano, ¿no? De sí. bueno, eh, y... y después tenemos bueno, la candidata absoluta que es Francia. Lo de Francia es... es, es
1: asusta. Tengo miedo. As, sí, asusta. Vos ves los que juegan y ves los que no juegan y no sabes cuál es mejor. El que dejaron afuera es titular en la selección argentina. Obviamente, sí. sí El, ter el tercer delantero o cuarto sí, delantero sí, sí. es titular de la selección, eh, por supuesto. Porque
0: además siguen saliendo jugadores franceses todo el tiempo. No, no sé cómo hacen, eh, pero tienen... Por lo, por lo menos dos jugadores por puesto de primer nivel mundial. Hay o sea, ganas de ver a, a Francia jugar, sobre todo porque debuta con ahora el... Ahora sumaron a un chico nuevo y vence más jugar sí, en Real Madrid. Y un, un eh. pibe, recién surgido. <risa> eh, eh. No lo conocía. No, 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 es, es una, locura, una bueno, locura. Tenemos que hablar lamentablemente del susto que del fin de semana, ¿no? que fue lo que pasó con Ericsson. Eh, raro, sobre todo para los que lo vimos en vivo, no sé ustedes, pero yo lo, lo, vi, lo vi en el momento y... Sí, yo realmente. tuve que sacar el partido en el momento. Lo saqué un minuto antes de que pase eso. Fue eh, fuerte lo que, lo que pasó. Eh, fue un momento. Y si nosotros lo sufrimos, no me quiero imaginar. Los, los propios compañeros, los hinchas en el estadio. Recordemos que la Broca se juega con público, a diferencia de la Hugo América. Eh, la esposa de, de Eriksen ahí que estaba presente. Los compañeros rodeándolo eh, para que las cámaras no lo filmen.
1: Bueno, el hecho de ver eh, ambos o sea, jugadores eh, finlandeses y la hinchada llorando. Eh, por lo que estaba pasando, eh, te das cuenta de, de la magnitud que tuvo el, el hecho en, en ese momento. Vos veías a la mujer, al técnico, el capitán de, de Dinamarca eh, es para ponerse... Para darle marido. la copa. Sí, sí, sí. Eh, se lleva todos los aplausos porque eh, fue el que tuvo eh, la... Mm, mm. La capacidad, más que sufrir el momento claro, hizo, hizo que los demás no lo sufrieran reaccionó en el momento y, y en vez de quedarse como todos los demás paralizados viendo qué le pasaba o mirando al banco a ver si venían los médicos o no fue el que lo socorrió primero lo dio vuelta eh, trató de que no se le meta la lengua llamó a, a los médicos eh, bueno, contuvo a la esposa eh, sí fue una actitud de capitán y él hizo que los compañeros claro, lo, lo,
0: claro. lo encierren eh, yo creo que el no me imagino cómo es vivir como compañero o sea a, tener a, a mis espaldas a un compañero de equipo recordemos que no fue eh, eh, algo leve fue viendo, lo dijo el mismo médico estuvo muerto o sea, por unos minutos sí, murió ver al médico con el defibrilador eh, eh, reanimando a un compañero atrás mío eh, debe ser algo que no que, que es inimaginable creo que eso, por eso tuvieron ayuda psicológica de hecho al, todos
1: algo que no entiendo y, y me da mucha bronca es que canales como ESPN pasaban en loop constantemente el hecho de la jugada
0: si sí, es una cuestión de morbo esa de eh, no es algo que una cosa es verlo una vez para entender lo
1: que pasó pero ya de ahí se tiene que, no se tiene que pasar más tampoco viralizarlo por las redes eh, no, 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 o sea entiendo a la persona que, que, que no lo vio lo puede buscar tranquilamente Sí, no pero por eso no. creo que es tan valorable no. la actitud de, por ejemplo, el, que, lo que hay que destacar y lo que hay que visualizar, la actitud del Capitán
0: de Dinamarca, los médicos mismos reanimándolo, que fueron realmente los héroes de, de la jornada. No, eh, se entiende que se den las nuevas noticias cada vez que eh, se conozca algún avance de él, pero repetir eh, como si fuera una noticia, reiteramos y pasa el video otra vez y otra vez. Eh, estuvo, eh, bueno, como vos lo dijiste, Lucas, estuvo durante algunos segundos... De, muerto el, eh, si estás
1: pasando videos de una persona muerta en eh, y hablando de, sobre eso no no lo, no lo entiendo sinceramente eh, además eh, nosotros relativamente eh, por ver partidos o, o por alguna
0: eh, costumbre de consumir deporte se puede considerar o okay, que sabemos eh, algo de lo que estamos hablando pero en, en estas situaciones nos trasciende no, nuestro conocimiento es, del no. deporte no, eh, no, porque no es deportivo lo que eh, pasó. Realmente. No es deportivo, no... Eh, eh, vamos es a la buena, la buena noticia, realmente, que es que Eriksen hace unos, unas horas habló eh, con el sitio oficial de Dinamarca, llevó tranquilidad. No se sabe todavía qué le pasó, ni si se si podrá volver a jugar. Lo hablamos un poco fuera de aire con, con Lucas. Eh, ver, dependiendo de lo que le pasó, no, no sé qué tiene eh, 29 años tiene Eriksen. 29 años, sí. Una eh, carrera hecha, ya realmente, porque ya hizo un buen recorrido. Un, un gran paso no sé por el tope, pena arriesgar. Eh, es que, claro,
1: habría que conocer bien lo que tuvo... Eh, por las cosas que yo escuché, eh, dijeron que no iba a poder volver a jugar. Sí, yo escuché lo mismo, el tema eh, es, sí,
0: conocer un poco más, pero... Y todavía esperar... no se sabe qué le pasó, recordemos. Claro. no está el parte médico de lo que... Han le pasó, pasado cosas,
1: preparado. no o sea, en partidos, no al límite de que, de que la persona pueda llegar a fallecer en el acto, cosas mucho menos trágicas, y el jugador tuvo que, que parar de, de dedicarse al fútbol porque no podía seguir jugando entonces yo creo que es algo mucho más que lógico que se termine retirando bueno eh, esperemos que sea buenas noticias lo que venga de ti ahora en más y sí.
0: quizás noticias que no juegue más si lo, lo más importante eh, es la salud si sí. él está bien y no puede jugar a ver sería Realmente, sí. es si una el, lástima que no el, pueda jugar más pero bueno eh, el video y el comunicado que hizo Erickson lleva tranquilidad sí. subió es, una eh, foto incluso sí, sí. sí. Eh, una foto con el pulgar arriba así que sabemos que está bien fuera de peligro prácticamente eh, y se lo merecía Salir de salir sí, eso sí. porque na nadie se merece, por supuesto, no, no. lo que le pasó. Por suerte salió bien. En eh, la hora 10, con casi 14 minutos, ya cerramos este bloque Eurocopa y volvemos en modo Copa América, ya, como modo Argentina, previo Uruguay, polideportivo y mucho más. Pero vamos a escuchar Hombre al Agua de su estéreo y volvemos con mucho más de Juan. con 20 minutos volvemos con mucho más de Jugando a Nada aquí al el área de Radio.am1400 programa número 12 de, de Jugando a Nada seguimos en modo selección seguimos hablando de la selección argentina que ayer empató 1-1 con Chile el saldo es más positivo que negativo ya lo hablamos durante toda la primera hora pero con este formato raro de pandemia Argentina ya está de, volviendo a Argentina de vuelta recordemos que Argentina va a ser sede en esa isa mismo no va a ir a Brasil cada vez que tenga que, no se va a en Brasil mejor dicho cada vez que tenga que jugar es, es lo bueno de estar cerca ¿no? sí es, realmente es lo, lo bueno eh Viernes, Argentina juega contra Uruguay, otra parada complicada. Hace mucho que Argentina no juega con Uruguay, hace bastante, así que no sabemos bien cómo será el partido. Además, eh, contra un Uruguay que no jugó todavía, eh, en esta Copa América, por el tema, bueno, ya lo dijimos antes, que son cinco en el grupo, entonces eh, no terminas de saber a qué te enfrentás. Tenés el parámetro de la doble fecha de eliminatoria, pero igual eh, está bien que no es lo mismo, ¿no?
1: No. Eh, hay que tener en cuenta también que parece que... Está hablando con el equipo el Cuti Romero y eso trae un poco de tranquilidad tanto para el equipo como para nosotros. Como para mí. Porque siendo una de las fijas en la defensa. Eh, con, con lo mal que estuvo la defensa sí. además en, en estos últimos partidos. Y con lo que parece ser la clara salida de Martínez Cuarta eh, parece que va a compartir el Saga con Otamendi. Eh, bueno, por lo último que subió Tace Sports es que se entrenó sin problemas. Así que esperemos que pueda llegar bien y en buen estado al viernes. Eh,
0: sino, a ver, lo bueno o lo positivo es que eh, no es una lesión grave y si no llegara para el viernes Llega para el próximo Ya estaría para el próximo Quizás hasta sentado. sea lo mejor que llegue para el próximo ya al 100% eh, Ayer no jugó por una cuestión de que no estaba todavía De hecho se quedó entrenando eh, haciendo ejercicios después del partido eh, con, con este tema de que pasan los primeros 4 o 5 no hace falta no arreglar mucho No tenés apuros, no apuros. sabes que vas a aclarar eh, salvo que vaya una catástrofe, y eh, a, por ahí evitar el cuarto puesto para no enfrentar a Brasil. Sí, no. pero bueno, <ríe> ya estamos por hecho. En algún momento, si, si nos va bien, lo, lo tendríamos que enfrentar. Miedo
1: sí. me da eh, la saga si no llega el Cuti Romero. O también Di Martínez, cuarta. Sí, con el pot, con el nivel de con que Richard tiene arriba que Brasil, sabe. es una locura. Eh, los delanteros de Brasil, primero, son
0: muchos. Son muchos. Son más los delanteros que sí, todos nosotros Ayer entraron Gabriel Jesús y Vinicius. En el, eh, eh, está mal. ¿Y en el arco? Ederson Allison. ¿Quién es titular? varía <risa> qué sé yo. Al <risa> que más le gusta en el, el que se levanta de,
1: de jugar, humor. Sí, no, Juan, un a papel o tijera y el que gana ataja. El equipo que tiene Brasil. Es... Neymar,
0: Ray Charleston, Gabriel Jesús, Vinicius. Ah, oh, sí, sí. Da miedo. Corto. Sí. Da, miedo, da miedo, pero sí, bueno, si sí vas a tener que enfrentarlo en algún momento y bueno, es cuando Argentina va a tener que mostrar de qué está hecho. Bueno, pasó en el 2019, Argentina jugó mucho mejor que Brasil. Bueno, y América Y estuvo fue que fuera por el
1: lugar, prácticamente. Brasil ganó la Copa América sin Neymar. Sí. Eh, imagínate lo que tiene. Que hay, claro. Y eh, este último partido
0: de Neymar, esto en que jugó contra un Venezuela 10 más. No, pero muy, muy activo y Hubo jugadas, se metido a seis. Un errático tuvo dos jugadas sí. que las armó él solo y erró, pero sí. Que si llega bueno, a hacer los goles, el, el, estamos el, 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 hablando el, el de la toda la, fecha fecha la semana. Tuvo... Hubo una que ni el Tuco correa. No el tucu. <ríe> Pobre Tuco. Bueno, Argentina juega con Uruguay, es, lo decimos, este viernes a la, a las 9. Partido complicado, siempre es complicado enfrentar al Uruguay. No sí. sabemos a qué nos enfrentamos todavía porque no jugó Uruguay. Y hace mucho que Argentina no enfrenta Uruguay, pero de hecho todavía por eliminatorias no jugó. Pero bueno, siempre es complicado con Uruguay, sea de la manera
1: que sea. Creo que que podemos esperar de Uruguay? Yo personalmente no sé ni a quién convocó. Creo que Uruguay sigue siendo un equipo áspero eh, con
0: algo más de pie. Ahora. Me parece que es un poco simi similar a lo de Chile, pero ya está eh, entrando no, en el recambio. Pero tiene, tiene jugadores en, en, en jugadores. el alto eh, Bentancur y Valverde. Eh, son no. dos fijas en sus equipos y en Uruguay, obviamente, sí. ¿no? Valverde en el Real Madrid jugó de salvo de delantero jugó de todo lo que se puede jugar y bien no jugó de dos ni de nueve de todo lo demás sí en la mitad de la cancha abajo arriba de extremo de 8, por izquierda por derecha no tampoco no, discúlpame <risa> que no hacía falta la gracia Enzo Pérez sí pero Enzo Pérez sí pataja eh, pero sí eh, es un equipo con más eh, con más recambio que Chile Chile la verdad no, no viendo más o menos lo que hay no, no tiene mucho de dónde agarrarse
1: Godín no 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 va a estar eh, bueno está José Jiménez eran ahora Godín con eh, la selección uruguaya eh, Muslera de... eh, bueno a ver Cavani y, y Luis Ares ya está sí grandes pero en un buen momento los dos sí. sí
0: está bien que de jugar juntos eh, no terminan eh, al no estar en un en tan buen ritmo cada vez es más complicado que jueguen juntos. Cada vez son más grandes los dos. Eh, tener a, es como lo que algo como lo que pasa con Messi y, y Agüero, y ¿no? Que juegan juntos está bueno, son muy buenos técnicamente, pero por ahí adelante... Bueno, a la a... ya fue la primera vez que Agüero y Messi jugaron, uh -huh. tuvieron, jugaron juntos desde que se anunció que iban a ser compañeros de equipa, así que ya es un. A la hora de la presión arriba o, o, o de ser un poco más dinámico, cuesta. Eh, bueno, lo decíamos, Argentina jugará este viernes a las 9 con Uruguay. Parada más que complicada. Los rivales que tiene Argentina expuesto es Paraguay, fecha libre, digamos, de, por decirlo de alguna manera, y cerrará con, si no me equivoco, con Bolivia, que se espera ganar porque no tenés que ir a la altura. Ya tenés casi tres puntos adentro. no hay que ir ahí. <ríe> no hay que ir a esa maldición al infierno. Cada vez eh, que un equipo juega en los Libertadores allá o la selección, eh, eh, da miedo. ¿no? no, no. No, pero después, son. A ah, Paraguay es un, un rival complicado, siempre y Uruguay también entonces no, no la tiene tan fácil pero como lo decimos eh, el problema no es la clasificación en sí porque está casi adentro sí es es prácticamente a ver no queremos decir un hecho por si pasa algo no pero es que podés clasificar hasta con un punto antes. perdiendo tres y empatando uno podés pasar de ronda sí 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 eh, eso es no es lo ideal lo ideal sería es que Argentina pase como líder de grupo o como lo, o, o segundo como, como es en realidad en la previa pero bueno si no se puede lo importante es que se juegue como, como se jugó ayer me parece que es eh, por ahí el, el tema. Sí, sí. Eh, ¿Qué más partidos tendremos en la siguiente fecha? Bueno, lo decíamos Chile Bolivia, por el partido de grupo, Argentina Uruguay, y después Colombia con Venezuela y Brasil con Perú, repitiendo la final de la Copa América 2019. Eh, creo que en el grupo B pasa más o menos lo mismo, Brasil sabe, se sabe que va a terminar puntero, de no pasar nada raro, ojo con Colombia. Pero sí. después también se espera que Venezuela sea el que, no, el que no clasifique, o Perú, por lo que está haciendo en el eliminatorio. Perú, Perú es medio una, una incógnita porque tiene partidos muy buenos y tiene partidos muy malos este último tiempo fue más lo segundo que lo primero pero nadie descarta que pueda no sé resucitar y empezar a ganar de nuevo tiene algunos buenos nombres que puedan hacerlo eh, hacerle ganar un partido el tiempo, recordemos que no están jugando ni advíncula que se fue a jugar el, por el ascenso al Rayo Vallecano y no lo logró así que quedó ahí eh, Pablo Guerrero no fue convocado tampoco Zambrano tampoco o sea los nombres que más habitualmente tenemos en la cabeza hablando, si hablamos de Perú no están
1: y ahí me quedé porque no sé quién más juega en la selección de Cruz. Cueva,
0: si no me equivoco, también sí, está, está jugando. Está convocado, sí. Está siempre. Carrillo, si no me equivoco, debería de estar. Pero bueno, sí, no. Galés, el arquero, es una fija. La foquita eh. Farranga no está mal, ¿no? ¿eh? <ríe> ya es un nombre que, que, que lo tenemos siempre. Como en Chile, con Arturo Vidal Farf, y, y Alexis Sánchez. Es como Chumacero, forma Recordemos, bueno, <ríe> la tabla de goleadores con uno solo. luego <ríe> bueno con Ángel Romero, raro. Eh, podrían <ríe> haber puesto a ¿no? los que tienen uno, aunque sea. para <ríe> Qué bueno todo... Esto es hermoso. ¿Cómo se arma toda la Copa de América? La, el nivel de planificación que hay en Sudamérica es,
1: eh, es tan alto como el del ascenso. Me duele. No, no. Me lastima. Es que es en serio porque solo en la B hay fecha libre. ¿Por qué? Ponen... No, no tiene sentido. No sé. Eh, que haya 10 equipos creo que es eh,
0: un, algo eh, negativo. No sé si se terminará haciendo alguna especie de fusión con Centroamérica... Con Norteamérica no creo, porque allá quieren ganar. Y sí, sí. no van a ganar. Eh, por lo menos por ahora. Porque Estados Unidos en un par de años, ojo. Ojo lo hablamos ya. <risa> Pasamos los nombres, ojo, a Estados Unidos. Eh, no lo
1: subestimemos. Pero no sé si terminará siendo en alguna fusión. Son solamente 10 equipos. Pero si vamos a invitar a Australia y Qatar, tranquilamente podría ser metido a dos equipos más. De sí, América. Estados Unidos y México,
0: por lo menos. O de Centroamérica.
1: Eh, yo creo que, mis, que ellos no quieren jugar. En este momento, más sí, que...
0: Sí. Eh, eh, más que nosotros invitarlo creo que México eh, haría un buen papel en la Copa América bastante digno sería la de México, tiene un equipo de Estados Unidos bastante bueno Estados Unidos El no que le ganaría todo yo creo. creo que está en un nivel más alto eh, llegamos a la mitad de, de esta segunda hora es la hora 11 con 30 minutos vamos a seguir escuchando un poco más de música y volvemos hablando mucho más en Jugando Nada de la selección argentina y por supuesto de la Copa América
4: Y tirado por la ciudad Tapado con los diarios de ayer Sin saber qué pasó Seguro fui yo el culpable de todo otra vez Me repetiste una y mil veces más Sé que no estás con pánico, miedo en ningún hospital
0: volvemos con más de jugando nada aquí al radio.m1400 programón recargado de información y de, y de contenido de, las, de selecciones cuando o sea, juega las selecciones eh, es, es todo un poco mejor sí, bueno. todo, los, es los, todo sí, más estamos todos más unidos sí, y es todo es, más, es un día lindo. más lindo cuando juega Argentina o cuando hay noticias de Argentina y más y si lo hizo como lo hizo, lo hizo ayer eh, pero nos vamos a meter en el fútbol argentino, no lloren. <ríe> eh, lamentablemente tenemos que hablar de nuestro fútbol que no es, es lo Es el cambio, es áspero. Sí, cuesta, como cuando hablamos de la Champions y tenemos que hablar después de, no sé, de la Copa de la Liga. Eh, yo, yo creo que esto es peor. Sí, es, muy, muy, es duro. Pero hay que hablar de Boca, que hoy en día es el único, o el, prácticamente el único que está incorporando realmente, el único que tiene la billetera para hacerlo, eh, tres fichajes que ni siquiera son la jerarquía que debería tener Boca, pero... Bueno, viene a cubrir huecos que... No era lo que esperábamos, ¿no? no cuando se hablaba en, antes de mercado, Cavani, Borja, eh, cavaca no esperábamos que llegue, con todo respeto a Orsini, ¿no? Pero, no, o Briasco. Eh, está bien que eh, exiliaron a Guanchope, pobrecito. Sí, el tema eh. es que yo, yo no creo que eh. est estos jugadores... De, de, de Rolón, Briasco y Orsini o son sea, los refuerzos. No creo que sean la solución al eh, la problema tiene Boca.
1: Hace poco se hizo una comparación de los números que sonaban para cubrir el hueco delantero en Boca con respecto a Guanchope eh, en cuanto a los partidos que disputó en Boca eh, a todos se les puso la misma cantidad de partidos Guanchope eh, era el que mejor de gol tenía Sí, es, por eso eso y yo que no creo que
0: Orsini o Briasco sean la solución a la problemas que tiene Boca eh que son muchos más que,
1: que traer un 9. Aparte teniendo en cuenta que arriba se te fueron Teves, Zárate. Zárate, bueno Soldana no lo contemos <ríe> pobre, <ríe> ser, pobre Franco. No Ni, ni, ni siquiera lo hacían jugar en su posición, pero bueno. Eh, está eh, bien que sí, que me parece que no Boca tiene mucho más No problemas. terminaba de ser culpa de él, pero. Viasco llega más como promesa porque tampoco, a ver, era uno de los mejores en huracán, en huracán que tampoco tiene muchas figuras. Eh, es, un, es un pibe Creo que tiene 24 años sí. eh, Por ahí llega más como Proyección no tanto porque ya Con tiene 24 una, años no, ya ya no es tan año. chico claro.
0: eh. Debería empezar A fluir sí. un poco un po eh. más Y Rolón es el quedó como la pina Por el mercado pasado que no lo pudieran traer Y creo que vamos por ese lado Es como un morbo Lo Pero de y, Rolón me llama la atención No sé cuánto más es Rolón que los chicos que están hoy en Boca eh, O sea, yo si tengo a Rolón <coughs> Y puedo incorporar a Varela Lo haría eh, no, no sí. veo por qué hacer lo contrario no, aparte
1: teniendo en cuenta que en el banco tenés a jugadores como Campuzano el Pulpo González eh, no son eh, una maravilla ¿Para ¿Para que llega claro pero pero son un
0: recambio Campuzano Obvio, y el Pulpo sí. son, son buenos jugadores sí, eh, sí, ¿Para de sí. recambio sí por eso no entiendo qué tanto más es Rolón que, que ellos porque da la sensación de que ni Varela ni Medina van a salir del equipo eh, o no lo bueno, entendería no deberían no, deberían no de lo salir. entendería si pasa eso están teniendo un rendimiento muy bueno los dos sí eh, el volante creativo de Boca Almendra por ahí está un poquito más flojo pero eh, ahora bueno, Cardona en la selección de Colombia levantó un poco vamos a ver si puede jugar pero eh, por lo menos en la parte del 5 no parece tener complicaciones
1: Boca aparte de Rolón tampoco es un volante creativo es muchísimo más defensivo eh, no, no se entiende mucho este fichaje o, o, o qué es lo que pretende porque tampoco se, se sale a aclarar qué es lo que pretende Boca con cada fichaje
0: eh, yo lo de Advíncula, que es un poco el rumor que eh, también se eh,
1: corre, eh, lo veo sí necesario y sí que sería un refuerzo de mucha jerarquía. Aparte, que se te van tres jugadores que podrían. A ver, Bufarini y. Bufarini por un tema más contractual o, o roces con la diligencia que por nivel. Para mí, Bufarini es un jugadorazo. Sí. Eh, sí por... A ver, no, estaba, no, no, no supo encontrar su nivel eh, en los últimos años en Boca. Jara es un caso especial, ¿no? No, nunca sí. llegó a encontrar el nivel que tuvo en Estudiantes. Capaldo, que en su último tiempo le hicieron jugar de 4, tampoco, tampoco era su posición. Capaldo no es 4, no. eh, eh, fue más un parche que otra cosa. Eh, fue,
0: fue porque la posición de lateral derecho no terminaba de cerrar con ninguno, ni con Jara, ni con Buffarini,
1: eh, y creo que terminó en esto. ¿no? Y Capaldo terminó jugando de cuatro por una cuestión de que era... De que corre De, de que peores, corre mucho Claro De corre los peores Y que el, el mediocampo Ya había, había sido poblado Por, por Almendra Para eh, sí, el
0: Bueno Salimos de boca un poco Seguimos haciendo cambios bruscos Y ahora nos vamos para la Este censo. no es tan brusco Como el anterior No, no es,
1: un, es como es, son es un poco malos, menos duro Malos pero, todos son No vamos a hablar De fichajes tampoco no. no
0: Vamos a hablar De la primera nacional Que volvió La fecha pasada Con la fecha número 11 Ahora estamos se estará jugando La fecha 12 eh, vamos a repasar los partidos que se vienen y después de las posiciones habrá un gran partido que es Atlanta-Quilmes. Eh, dos que están peleando por los puestos altos. Atlanta sí. que perdió el invicto en esta fecha, con de la mano de Walter Arbiti. Hay tablas muy picantes. Eh, sí, y por eso después lo vamos a repasar. Pero vamos a repasar los partidos de la zona A. Este, a partir de mañana, miércoles, Atlanta-Quilmes, midas de Santiago del Estero y Tigre. Y San Martín de Tucumán, estudiantes de Río Cuarto. ¿Qué tenemos para el jueves, Lucas? Sí, el jueves eh, 2 de la tarde, Belgrano, Gimnasia de Mendoza. Creo que es un partido. Eh, si no es el mejor partido de la fecha, eh, pega el palo. Chacarita Agropecuario, Chicago Deportivo
1: Maipú, estudiante de Buenos Aires Alvarado y Almirante Ourón Temperley. Eh, Frank con la zona AB. Eh, tenemos el jueves a las 2 de la tarde, San Telmo contra Güemes. Eh, al mismo horario Villa Almine contra Deportivo Morón. A las 3 de la tarde, Atlético Rafaela contra Instituto. Eh, me parece un buen partido, Alguien de Rafael, un instituto. De equipos que estuvimos acostumbrados a ver en primera. Sí. Después al mismo horario tenemos Brown contra Gimnasia de Jujuy. Eh, Brown Dadrogué. Eh, al mismo horario contra Tristán Suárez. Santa Marina contra All Boys. También a las 3 de la tarde. 10 minutos después. 10 minutos después tenemos <ríe> Independiente Rivadavia de de contra Barraca Central. 20, 20 minutos min de San Martín San Juan contra Ferro y a la misma hora defensor el Guerrero contra el Magro como si no hubiera horario sí. de margen nada
0: que no veamos a la Copa América <ríe> no tiene nada que envidiarle a la Copa no. fecha libre
1: la tendrá Deportivo Riestra
0: y las posiciones en la zona A, Lucas sí. primera posición Tigre que ya tuvo fecha libre eh, tiene un partido menos que sus perseguidores que son Gimnasia de Mendoza y Atlanta con 22 puntos después viene una... Eh, el cuarto puesto está disputadísimo. Sí, no, no, no es nada seguro. Quilmes tiene 14 puntos, pero con 14 están San Martín, Tucumán, Riestra, Estudiante de Río Cuarto, Agropecuario, Almirante Brown, Chacarita. Chacarita. Temperley sí, sí. tiene 13, Belgrano y Mite tienen 12, Alvarado tiene 11, sí, Deportivo que... Maipú tiene 10, Estudiante de Buenos Aires tiene eh, 10 y, y el... Chicago último mm. con 6 puntos. Sí. 34 fechas tiene este torneo, así que es muy temprano para primera posición todavía, realmente. ¿Estás en la zona B que tenemos?
1: Eh, te voy a repasar los primeros cuatro, pues no tiene sentido. <risa> no eh, sea malo. Güemes primero con 22 puntos. Lo siguen Independiente y Galicia con 20. All Boys y Gimnasia Jujuy con 17. Ferro tiene la misma cantidad de puntos, pero por, por un tema de diferencia de goles está quinto. Lo siguen Defensor Belgrano con 16 puntos. Bien, Santa Fer. Marina, Brown Dadro B, Deportivo Morón con 15. Atlético Rafaera, Barraca Central, San Telmo con 14, Almagro con 13 puntos, San Martín de San Juan con 12, Instituto y Tristán Suárez con 11 puntos, Brown Deportes de Madrid con 8 <ríe> respiro, puntos, respiro. Ten un y Villa Dalmine, último con 7. ¿Cuánto tiene Almagro, Fran? No,
0: no sé. Bueno, y vamos a hablar de que tal presente el mismo Mark Van Basten en la Primera Nacional, que es Pablo Melín con 10 goles. Sigue sí, como goleador, goleador
1: y no jugó el último
0: partido porque fue expulsado en la fecha anterior. Ahora sí vuelve a la titularidad. Bueno, así está el panorama de la Primera Nacional, siendo que volvió a jugarse después de ese parate que hubo por, por el COVID. Uh -huh. eh, complicado, ¿no? Hablar tanto de la selección y después terminar hablando de esto, pero bueno... Encima no hay fútbol de primera división en Argentina, entonces es, es más brujo el salto. Bueno, siendo la hora 11-42 minutos, vamos a escuchar el último tema y ya volvemos con información polideportiva y un poco más, por supuesto, de la selección argentina que siempre está bueno hablar.
5: Sé que te un fin salí y en cinco minutos perdí las letras para la I okay. De vos. Y yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener, por eso aprovecho esta.
0: más de jugando nada, siendo la hora 11 con 47 minutos, ya nos acercamos de a poquito a cierre de este largo programa que hacemos aquí en Radio.am1400. Eh, nos metemos en el bloque polideportivo, como siempre cerramos con información de otros deportes. Eh, vamos a arrancar primero con la NBA, eh, con lo que fue la buena temporada de, de fútbol sí. campazo en Denver. Más que buena, más yo que, me animaré más demos, que buena. demostró ser un jugador de NBA. Ya, claro, se pudo asentar en la liga de básquet más importante del mundo. Sí. Y, en, y el equipo ya, ya es considerado un jugador importante, lamentablemente fue barrido por, un, uno, por Phoenix, uno de los mejores equipos quizás de, de la temporada regular. Sobre todo defensivos, eh, no tuvo nunca la chance de, de, no, nunca de estuvo ganarle de, un partido, de, no, no. la verdad que no...
1: Ahora, así como los Nets eh, en su conferencia son los claros... Ojo a los Nets igual, finalistas que se puso 2-2 la serie con,
0: con Milwaukee, lo vamos a repasar después también, pero... Eh, yo creo igual, que igual sí creo que son guanis, los favoritos sí, sí, sí. Los son
1: también los favoritos de
0: esta conferencia Lamentable, lamentablemente Denver tuvo que sufrir la lesión de Murray una de las figuras que tenía el equipo eh, y Ivánazor también le eso hizo y, bastante, y pero hizo que Facundo eso que hizo que, que mucho más. tenga eh, mucho más minutos desde la lesión de, de Murray empezó a sumar más de 30 minutos por partido prácticamente y creo que tal vez en la temporada que viene veamos un Denver eh, con Murray recuperado mucho mejor hay que ver qué qué
1: pasará con Campazzo en ese caso no eh, sí Da la impresión de que va a seguir. Sí, sí, obviamente. Eh, ver, igualmente yo creo que si Denver quiere aspirar a algo, eh, tiene que apostar un poquito más. Eh, con, eh, tiene buen equipo, pero... Tuvo una mala suerte incluso con Phoenix. Está bien, sí.
0: Lo que pasa es que siempre, va, siempre va a haber un Phoenix sí. en, en, en las ligas. O, o sea, algún equipo con ese nivel. Eh, mismo en, en esa conferencia como en la conferencia enfrente. Eh, lo, lo, el caso de los Nets, eh, la verdad es que va a depender de si... Giannis o no, se levante con el pie derecho todos los partidos. Van 2 a 2. Eh, pero la verdad que el equipo de los Nets es enorme. Sí. Eh, yo creo, bueno, volviendo a, de, a Denver, creo que tendría que pegar un salto más. Pero realmente no fue mala la temporada de Denver. Arrancó arrancó flojo. Perdiendo a su figura Murray, remontó bastante. Tuvo el MVP de Tuvo Jokic. Fue un MVP polémico. Sí, raro. Medio pero raro. También, también las, las nominaciones eran. Tampoco era que. Sacaban mucha diferencia, fue una muy pareja. La, y era Curry con. Pero que el, con Curry tuvo la, mal, la mala suerte quedó de. Quedó afuera de los playoffs. Eh, y ni siquiera en play -in Realmente en jugaba juego. solo, eh, sí. es como lo que pasó a Donchich. Eh, y eh, en que. Jugó mucho menos que lo que Que jugó, se, jugó se perdió jugando. una gran parte por lesión. Jugó cincuenta y pico de partidos y Jokic jugó todos los partidos. Sí. De, que eso es una locura. Lo que se vendrá en la siguiente temporada de la NBA es un campazo seguramente más adaptado. Deck empezando de vuelta a tener minutos en Oklahoma, que hace bastante que no juega, pero por una cuestión mm -hmm. de que su equipo ni Ni, ni cerca estuvo de, de clasificarse. Fue o otro, otro que que Y la llegada de jugar. Bildosa que está más manija que con nosotros, de verlo <risa> todos los días subiendo fotos con la ramera de los Knicks. <risa> la la ganas que tiene de jugar Bildosa. Sí, sí. Y además da la sensación de que, de que le va a ir bien, ¿no? Sí, sí. Ahí hay, hay, hay emoción eh, por él. De, bueno. Habrá que ver qué pasa con Bolmaro cuando eh, cierre su paso en Barcelona si deciden ya de lo que hay ganas también es de verlos juntos en los Juegos Olímpicos ¿no? sí, también falta cada vez menos oh. eh, hay mucha expectativa realmente Argentina llegará a Tokio con tres jugadores de NBA Bildosa, Deck y Campaso, un futuro jugador de NBA que es Volmaro eh, dos candidatas a ir a la NBA como nos dijo sí. Julián Amas en nuestro podcast que lo pueden escuchar por, por Spotify eh, Cafaro y Fernández candidatos en algún momento a llegar a la NBA así que es un buen equipo y oveja Hernández al frente ¿no? sí no la verdad es que por lo menos en la previa ilusiona ver, sí. ver ilusiona ver a hacer, a hacer, hacer buenas como, no digo ganar pero a hacer buenas cosas sí, ¿no? sí. En, en los Juegos Olímpicos eh, a, antes de, de pasar a otro deporte en básquet las gigantes quedaron afuera de la Copa América la selección femenina por casos de COVID no llegaron a presentar 7 y quedaron afuera de lo que será Venezuela y Estados Unidos lamentablemente mala suerte no, no tiene nada que ver con el deporte en es sí. Es algo que está pasando en todos los sí. deportes de toda la disciplinas. Quizás en el planeta. fútbol, al, ser un, hasta al tener un, digamos, más, más, más margen de lista y demás, no, no te puede pasar que te quedes afuera por caso de COVID. Pero bueno, siendo tan pocas eh. jugadoras, 15 y 16, si no me equivoco son las jugadoras que fueron, tenés un brote y ya estás afuera. Y sí. eh, pasamos a hablar de Roland Garros, que fue el gran Roland evento el fin de semana eh, con la final de Djokovic eh, y Chipas. Eh, sí. ¿Qué partido? No? ¿Qué partido no sí, digamos? ya eh, con Nadal afuera ya iba a ser... Eh, un torneo diferente 13 veces ganó Rangarón Rafa sí, no, es raro pero. Eh, no, sí, eh, sí, no. y sí eh, Djokovic se puso a un Grand Slam de Nadal y Federer tiene 19 tiene eh, mejor historial entre sí con, con ambos tenistas eh, tiene más semanas como número uno creo que en caso de pasarlos en los Grand Slam ya eh, por ahí ya algunos podrían decir que... Creo eres. que todavía no tomamos dimensión de la época que estamos viviendo en el tenis, ¿no? Tener a tres mejor de los tres quizás de la historia... Que los tres te, terminen con 20 grandes blancas a uno es una locura. Una locura total. Eh, Lamentablemente no le dio lugar a otros tenistas que se puedan mostrar un poco más, pero bueno, será el momento cuando se retiren. ¿eh? Es que es un poco y un poco, ¿no? Porque es estos nuevos tenistas como pasa con Cisipas o Esverev o Tiem... Eh, la mala suerte de... No, pero no... Eh, siendo más chicos y, y con un mejor físico no pueden... Eh, por momentos, por nervios, por falta de golpe. Bueno, Chisipa estaba dos sets arriba y no le, te demostró que no le puedes dejar, Djokovic te demostró que no le puedes dejar ni, ni... No puedes dudar de él ni cinco minutos. Que no le dieron las piernas a Chisipa. La verdad es que no le dieron las piernas. Eh, por los sí. nervios o por el cansancio no le dieron las piernas. Pero Entiendo bueno. que tuvo un problema familiar ese mismo día. Sí, que bueno, el, 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 imagino que ahora algo habrá pasado psicológicamente, pero... Al, al ganar los primeros dos sets, por ahí demostró que... Había entrado fuerte al partido. Y después no pudo sostener. Después no lo pudo Eso. sostener. Eh, eh, pero sí. Si
1: mal no recuerdo, creo que había fallecido la, la abuela.
0: abuela. Ese mismo día, una, un, unas horas antes. Eh, pero bueno, Djokovic demostró ser parte de la mesa. No sé si se puede sentar en la misma mesa que Nadal. Sí, en la estadística, sí. Yo creo que ver. sí. Eh, está bien que los agarró un por ahí un poco más tarde a ellos dos. que a él. Sí. él vino un poquito más adelante. Entonces no tuvo que eh, enfrentar tanto los primeros años de ambos que fueron donde se cansaron de jugar entre sí eh, ¿qué más tenemos? Volley, la selección de volei ganó nuevamente el sí. partido de Lilo que gana una selección que recordamos Frente que a había, Bulgaria, 3 había a 1, llegado 7, mal a la Liga Nacional de, a la Liga al, perdón, a la sí, League eh, de Volei eh, eh, llegó mal con un brote masivo de, de COVID, Los fue recuperando poco a, poco a poco a sus jugadores y ya está casi prácticamente todo el equipo completo se está pudiendo asentar eh, cada, cada vez un poco más Creo que está eh, bien que derrotó a tres rivales que están en la parte de, de abajo de sí, la tabla. Que tuvo, los que tuvo arriba, no. no bueno, con Estados Unidos no le fue tan mal el rendimiento. Si fue el único partido donde pudo sacar un set que es sí. de los buenos equipos. Eh, pero bueno, eh, vamos a ver. Todo esto es es un torneo importante, pero es una preparación para, para los, los Juegos, juegos olímpicos, olímpicos también. Que sean el 23 de julio. Si sí, equivoco, exactamente. Si el 23 sale, de julio. Que sí, ya, el 23 está, de julio empiezan un mes y medio. Eh, bueno parece que ¿Qué, sí lindo momento, ¿no? termina la Copa América termina la Eurocopa y a los pocos días ya inician si todo sale bien los Juegos Olímpicos eh, sí son las dos semanas más diferentes creo que en cinco años sí porque no es cuatro años o bueno, en la historia porque no estamos acostumbrados a ver una Copa América en Euro tan corto tan poco tiempo a, a unos Juegos Olímpicos y todo tan improvisado además ¿no? Sí, sí. No. porque eh... además a todo esto eh, que nos va a pasar va a terminar todo y, y se viene sí. el Mundial Sí, sí, sí. sí. Eh, se viene el, el año que viene es una, un año del Mundial, está bien que eh, me estoy acelerando mucho, ¿no? Pero viene todo enseguida.
1: Todo muy próximo.
0: Como se aplazaron todas las, eh, todos los eventos deportivos por bueno por el tema de la pandemia, eh, se terminaron juntando ahora. Sí, todos los calendarios muy apretados. Todos bueno, la NBA pronto. misma se, está se va a definir días antes de los Juegos Olímpicos, a lo que tampoco estamos muy acostumbrados a ver. Así que, bueno, veremos. Eh, sí, sí, es, entiendo que se van a hacer los sí, no hay sí. para sí 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 porque además ya están eh, hasta pautadas la, las vacunas para todos sí, los sí, atletas
1: hay que ver cómo se acomoda todo en un post pandemia si se mantienen los tiempos como están ahora o si vuelven a estar como eran antes Hablando de cosas próximas, cuál es la, ¿cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1? Ah, sí. es? eh, este próximo fin de semana, en, con el Gran Premio
0: de Francia. Después de lo que fue la, una de las carreras más raras de, del año. Es más en, lindas, ojalá en, se repitan esas cosas.
1: con Hamilton fuera del podio directamente. sí eh, O sea que bueno. la semana que viene tenemos otra de Hamilton.
0: Está segunda el campeonato de piloto Hamilton. Otra Verstappen está un Hamilton. puntito arriba, así que vamos a decir otra vez Verstappen. Dale. o sea que cada vez que
1: cambie el primero vamos a cambiarle otra vez okay. y ese okay. otra vez checo
0: esa hora Uf. <ríe> otra vez checo bueno recordemos <ríe> ojalá ¿no? hoy por Eurocopa Hungría-Portugal y Francia-Alemania uno de los grandes partidos de, de la jornada el partido de la jornada sí, sí seguramente y ayer ya que nos repasamos ayer por la Eurocopa también hubo partidos por supuesto que no los podemos ver por cuestiones de televisión, la mayoría que no que eh, República Checa 2 a 0 a Escocia, Polonia perdió 2 a 1 con Eslovaquia y España empató 0 a 0 con Suecia, se espera que sea un poquito más de, de España, no lo pudo. O hacer. no, eh, España. Es una selección que está en transición aquí en España, con varios jóvenes. Sobre todo en la, en, en, no la, tiene en, la en la defensa. Y delanteros de gran jerarquía. Le falta. El, bueno, no convocó a Ramos. Eh, creo que es un, un punto flojo. Eh, que bueno se puede entender. Eh, repasamos el equipo de España ya es. que tenemos tiempo para ver entender la, la transición que está pasando Lucas se está aportando más a
1: un recambio en Francia por lo que se ve en, en la plantilla
0: Una y Simón en el arco eh, Llorente de cuatro Llorente es como Llorente es como Valverde como Valverde eh, ata jaenilla Laporte Laporte ahí el, muy raro, nos enteramos no, en el, estando al aire que a es a comento el... que ahora como
1: no juega más en la selección de Francia se dice Laporte. Laporte sí. Eh, la verdad que verlo ahí es raro sí. eh, verlo hablo visto todo el tiempo y con el, la, el español que
0: habla ojo que en conferencia de prensa y muy eh, muy bien. la realidad es que eh, creo que es mi tabasco o tiene ahí una eh, por ese lado terminó bueno eh, torres y jordi alba jordi alba que parecía parecía que, el referente de, parecía que envejecía pero con el, cuando, si busquets, cuando el barcelona recuperó el nivel recuperó un poco eso de y parece ser el sí. referente o uno de los más importantes en esta cama. Eh, Pedri, creo que lo más... Eh, la, eh, la figura más grande... Y donde están los las, las focos. Sí, claro. 18 años. más chico. De todos. 18 años tiene, es una locura. Lo, es, con lo que juega tener 18 años. Sí. Y eh, bueno, Alcántara Ruiz. Oyar Zaval, eh, creo que de una buena temporada. Sarabia es medio un 9 mentiroso. Sí. Y bueno. Chela Moreno que tuvo una buena Giro temporada en, que en Villarreal ya es la segunda muy buena temporada que tiene siendo figura del equipo y campeón de Europa League bueno, un plantel completamente nuevo un equipo raro que tuvo España eh, Recordamos empatos 0 0 con Suecia, Por, lo ponemos en contexto ¿Saben qué estás pidiendo? no, que
1: <risa> estaban diciendo los que entraron en el segundo <risa> tiempo eh, que eh, ves el equipo titular en el medio fue Coque, eh, eh, Rodri y Pedri y arriba fue Olmo, Morata y Torres.
0: Bueno, entonces lo que, los que dijimos, tanto Gerard Moreno, Zanabria eh, y demás, son los que entraron claro. en el, desde el segundo tiempo. Bueno, perfecto. Eh, recordemos que Argentina jugará el viernes por la Eurocopa, el partido. Por no la Eurocopa, cumple, ¿no? Ve por la Copa América. Me quedé ojalá juegue la Eurocopa. Ojalá, o sea, no. Sería buenísimo que juegue la Eurocopa partido quizás más complicado que o uno de los más complicados más que nada sí, la, la, la Eurocopa ¿eh? la Eurocopa más que nada por la, que por lo poco que sabemos de Uruguay hace mucho que Argentina no se enfrenta con la selección del maestro Tavares Uruguay no tuvo partidos por Copa América todavía entonces será el estreno de Uruguay en la Copa América segundo partido de Argentina en esta Copa y el estreno de Cuti Romero también en la Copa América y el regreso del Cuti Romero en el, esperemos el
1: héroe el último eh... partido que recuerdo Argentina-Uruguay estaba jugando Forlano ah bueno <ríe> No, el más recordado de Argentina y Uruguay creo que es ese que
0: terminan los últimos 10 minutos tocando mitad de cancha para ninguno de los se arriesga, arriesgaba a eh, atacar ¿no? y las cosas que, que fútbol champán como todos son amigos bueno llegamos al final de este programa número 12 de jugando nada aquí en radio punto nos vamos a estar encontrando por supuesto el próximo martes ya con información de Argentina y Uruguay que ya va a haber jugado y vamos a tener por supuesto para hablar de eso nos vamos a encontrar el martes con mucho más de Jugando Nada. Recuerden, Instagram y Twitter, arroba Jugando Nada. Y YouTube también con el mismo nombre, por supuesto. Sin es, munditos, ni guiones. Spotify también. Spotify también. Bueno, todos Jugando Nada. Todos Jugando Nada. Nos despedimos. Esto fue el programa número 12 de Jugando Nada. Hasta
4: luego.